0: Rauf Bey'in Cumhuriyet ilanı üzerine gazetecilerle konuşması Efendiler, Rauf Bey de bu ilişkiyle gazetecilerle bir konuşma yapmıştı. Rauf Bey'in Cumhuriyet üzerine düşüncesini ve ulusal egemenlikten ne anladığını belirten konuşmasını 1 Kasım 1923 günlü Vatan Gazetesi'nde okumuştum. Vatan ve Tevhid gazetelerinin iyeleri ve başyazarları ile Rauf Bey'in baş başa vererek düzenledikleri sorulardan ve yanıtlardan birkaçını bu kez birlikte gözden geçirelim. Cumhuriyet konusunda, kamuoyunda beklenmedik bir olay karşısında kalmış olma duygusu varmış. Şimdiye dek yüksek makamlarda bulunmuş bir kişi olarak ve İstanbul Milletvekili olarak Rauf Bey'in ne düşündüğünü seçmenlerinin sorup öğrenme haklarıymış. Efendiler, bu soruyu düzenleyenlere biz de bir soru soralım. Birincisi, kamuoyunu hangi yolla öğrenmişler? İkincisi, İstanbul seçmenleri yalnız iki gazeteci mi idi? Yoksa bütün seçmenler iki gazeteciyi kendi milletvekillerinin düşüncesini sormak için vekil mi etmişlerdi? Yoksa bu, Rauh Bey'in seçmenlerin bu hakkını büyük bir saygıyla kabul edenlerden olduğunu ve kendisini seçerken gösterdikleri yüksek güven için teşekkür borcu olduğunu ve bu güvene yaraşır kişi olmaya çalışacağını, kendisine verilen milletvekilliği görevini her zaman ve her yerde iyi yapmak için güç ve yeteneğinin son kertesine dek çalışacağına inanabileceklerini söylemesine yol açmak için miydi? Gerçi bir milletvekilinin seçmenleri için bu yolda konuşması pek uygundur. Ancak yerinde, zamanında ve içtenlikle olursa, yoksa Cumhuriyet ilanında kamuoyunun beklenmedik bir olay karşısında bırakılmış olduğu gibi düzme bir soruya karşı, seçmenlerin verdikleri milletvekilliği görevini her zaman ve her yerde iyi yapacağı yolunda güvence vermeye kalkışmanın anlamı nedir? Oysa efendiler... 29-30 Ekim gecesi İstanbul'da geçmiş olan bir olayı açıklarsam, bütün ulus gibi İstanbul halkının da gerçek duygularının ne olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Cumhuriyetin ilanı gecesi İstanbul Komutanı Şükrü Naili Paşa'yı İstanbul halkının temsilcileri Fatih Belediyesi'nde düzenlenen bir şölene çağırmışlardı. Paşa yemekteyken Ankara'dan bir buyruk aldı ve onu uygulamadan önce saygıdeğer İstanbul halkının sayım temsilcilerini okudu. Buyruk şuydu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet ilanını kararlaştırdı. Bunu 101 kez top atımı ile ilan ediniz. İstanbul halkının temsilcileri cumhuriyetin ilanını nasıl karşılamışlardı? İstanbul halkının temsilcileri bu muştulu buyruğu büyük sevinçlerle ve alkışlarla karşıladılar ve hemen bütün İstanbul halka adına Komutan Paşayı ve birbirlerini kutladılar. Bu duruma göre İstanbul'un saygıdeğer halka adına İstanbul'un gerçek duygularını başka türlü göstererek demeç vermenin ve gösteri yapmanın nedenle saygısızca bir davranış olduğu apaçıktır. Rauf Bey. Bence sorunu Cumhuriyet sözcüğü üzerinde incelemek doğru değildir diyerek Cumhuriyet'ten söz etmek bile istemiyor. Ravuh Bey'in görüşü, ulusumuzun gönenç ve bağımsızlığının dokunulmazlığını ve sevgili yurdumuzun bütünlüğünü sağlayan hükümet biçiminin en uygun biçim olacağı yolundadır. Efendiler bu sözler düzenledikleri sorunun karşılığı mıdır? Ravuh Bey'e sorulan hangi hükümet biçimi en uygundur sorusu mudur? Soru dediğim gibi olsaydı o zaman Ravuh Bey'in bu sözü uygun bir karşılık olabilirdi. Ama ondan sonra da Ravuh Bey'e şöyle bir soru yöneltmek gerekirdi. Tasarladığınız hükümet biçiminin adı yok mudur? Cumhuriyet, ulusun gönenç ve bağımsızlığını, yurdun bütünlüğünü sağlayan en uygun hükümet biçimi değil midir? Eğer öyleyse uzun sözleri bir yana bırakarak en uygun hükümet biçiminin cumhuriyet olduğu kanısındayım deyiverdi de, yanıtmacadan kurtulalım Çünkü söz konusu edilen hükümet biçimi Millet Meclisi'nde kabul ve ilan olan cumhuriyettir Amacınız bu ilan olandan daha uygun bir hükümet biçimi olduğunu ima etmek ve göstermek ise onu da söyleyiniz o yey gördüğünüz hükümet biçimi ne olabilir? Rauf Bey görüşünü açıkça söylemekten çekiniyor, bilinen bir takım kuramlardan söz ederek hükümetlerin birbirinden ayrılan yalnız iki ilkeye göre iş gördüklerine inanıyorum. Bu iki ilkeden biri mutlakiyettir, yani hükümdarın tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimidir diyor ve şöyle bir mantık yürütüyor. Sözde padişah ve krallar hak ve yetkilerini tanrıdan alırlar ve bu türelliye dayanarak egemenliklerine yürütürlermiş. Bu biçim yönetimin sakıncaları görüldüğünden uluslar ayaklanarak padişah ve kralların yetkilerini daraltıp koşullara bağlamışlar. Son yıllarda ulusumuz da meşrutiyet için yaptığı uğraşlarla işe başlayıp kendi işini kendi bilerek, kendi görerek, kendi karar vererek başarmak gayesine doğru yürümüş. İttihat ve terakki meclis baskısından kurtulmak için 5. Sultan Mehmed'e meclisi dağıtma hakkını verdirmiş. Vahdettin bu haktan yararlanarak meclisi dağıtmış ve bilinen yıkımlar olmuş. Bundan dolayı mutlakiyet ve tek kişi egemenliğini tutmak doğru değilmiş. Rauf Bey, ulus, alın yazısını kendisinden başka bir kimseye bırakmayı küçüklük saydı dedikten sonra, ulusun, ulusal egemenliği sınırsız ve koşulsuz olarak yürüten Büyük Millet Meclisi'ni kurucu meclis gibi seçtiği ve bu yönetim biçiminin söz konusu edilen biçimlerden ikincisi ve en sağlamı, en doğrusu olduğu kanısında bulunduğunu söylüyor. Daha sonra Rauf Bey, şu düşünceleri ileri sürüyor. Ad değişikliğinin amacı ve eleği değiştireceğini sanmıyorum. Bundan başka, önceki bir hükümet biçiminin yerini alan yeni biçimin beğenilip benimsenebilmesi ancak bir koşula bağlıdır. O koşulda, gidene arattırmayacak biçimde halkın büyük çoğunluğunun isteklerine uygun davranıldığını, mutluluklarını sağlamaya çalışıldığını ve yurt bağımsızlığının ve saygınlığının güven altına alındığını göstermek ve tanıtlamaktır. Yoksa ad değiştirmekle ya da üst tabakada biçim değiştirmekle gerçek ihtiyaçların karşılanmış olacağını sanmak, özellikle en yakın bir geçmişte gördüğümüz en acı denemelerden sonra çok büyük bir yanılgı olur. Efendiler, Ravuh Bey'in düşünce ve görüşlerini açıklayıp saptayan bu sözler üzerinde biraz durmak isterim. Rauf Bey yetkileri sınırsız ve koşulsuz olan millet meclisini de dağıtabilen tek kişi egemenliğinden yana değildir. Rauf Bey öyle bir hükümet biçimi istiyor ki millet meclisi kurucu meclis niteliğinde olsun ve ulusal egemenliği sınırsız ve koşulsuz olarak yürütsün. Bu hükümet biçimini biraz daha açalım. Rauf Bey demek istiyor ki Cumhuriyet ilanından önceki biçim en uygun hükümet biçimidir. Gerçekten Ravuk Bey'in uzun sözlerle anlatmaya çalıştığı 20 Ocak 1921 günlü anayasanın üçüncü maddesi kapsamıdır. O madde şudur. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır. Cumhuriyet'in ilanıyla boşa çıkan umutlar. Bilirseniz ki bu anayasaya göre meclis başkanı meclis adına imza atmaya, bakanlar kurulu kararlarını onaylamaya yetkili ve bakanlar kurulunun doğal başkanıdır. Ama devletin başkanı olduğunu belirtir açık bir yasa buyruğu yoktur. Bu anayasanın yapıldığı günlerdeki genel koşullar ve görüşler düşünülürse, önemli ve köklü bir noktanın yasada açıklanmamış olmasındaki zorunluluk kendiliğinden anlaşılır. Bu belirsizlik, meclis ve meclis hükümeti bulunmakla birlikte devlet başkanlığının padişahlık kaldırıldıktan sonra halifelik makamından belirdiği düşünce ve inancında bulunanları Cumhuriyet'in ilanı gününe değin umut içinde yaşattı. Buna göre Rauh Bey'in en doğru olduğunu ileri sürdüğü hükümet biçiminde halifeyi devlet başkanı olarak da gördüğü kuşku götürmez. İşte Cumhuriyet'in ilanı üzerine Rauh Bey'i ve kendisi gibi düşünenleri kaygıya ve coşkuya sürükleyen gerçek neden devlet başkanlığı makamına Cumhurbaşkanı'nın getirilmiş olmasıdır. Gerçekten Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Denirdikten sonra halifeye verilecek kimliği ve yetkiyi sağlamak için uğraşan ve onun okşayıcı sözlerini tanrı vergisi sayarak iftihar edenlerin umut kırıklığına uğramalarını ve üzülüp kaygılanmalarını olağan görmek gerekir. Rauf Bey'in Cumhuriyet'e karşı olduğunu açık söylememekle birlikte Cumhuriyet'in ilan edildiği bir günde onun beğenilip kalıcı olabilmesi için bir takım koşulların gerçekleştiğini tanıtlamak gereğinden söz etmesi, Cumhuriyet yönetimi ile ulusun mutluluğunun sağlanacağına güveni olmadığını açıkça göstermiyor mu? Rauf Bey yapılan işin yalnız bir at değiştirmekten ve üst tabakada biçim değiştirmekten başka bir şey olmadığını söyleyerek cumhuriyeti ilan etmenin çocukça ve ivedili bir davranış olduğunu anlatmaya çalışmakla ve cumhuriyet yönetimiyle gerçek ihtiyaçların karşılanmış olacağını sanmak çok büyük bir yanılgı olur demekle cumhuriyet yönetimine nedenli ilgisiz ve ondan nedenli uzak olduğunu tanıtlamıyor mu? Rauf Bey, son kanısını pekiştirmek için en yakın bir geçmişte gördüğümüz en acı denemeleri hatırlatıyor. Efendiler, bu hatırlatma ile kamuoyuna ne anlatılmak isteniyor? Ulus neden sakındırılmak isteniyor? Bunu anlamak zor değildir sanırım. Rauf Bey aklınca devlet başkanlığı makamına halifenin oturması sağlanıncaya dek bu makama başka bir sanla başka birinin oturmamasını güven altına almak istiyor. Bu makama başka biri oturmuş olduğuna göre de bu işten dönülmesini sağlamak için kamu oyunu gericiliğe özendiriyor. Cumhuriyetin kabulünde çok büyük yanılgı olabileceğini ileri süren kişiye göre yanılgının neresinden dönülürse kazanç sayılmalıdır. Rauf Bey, Cumhuriyetin kabul ve ilan edilmesi noktasına değindiği zaman şöyle diyor. Görüşleri dağıttılar. Sonra Cumhuriyetin bir günde kararlaştırılıp ilan edilmesi üzerine halkta sorumsuz kişilerce düzenlenen bir yönetim biçiminin bir olup bittiye getirildiği düşünce ve kaygısı uyandı. Bu kaygı pek doğal görülmeli ve bundan halkımızın geçmiş olaylardan ders aldığını ve uyanıklık kazandığını anlayarak kıvanç duyulmalıdır. Ben kendim kıvanç duyuyorum. Efendiler... Cumhuriyeti bir günde kabul ve ilan eden Ravuh Bey'in de pek güzel tanımlayıp nitelediği üzere, Kurtuluş Savaşımızın biricik temel taşı olan ve ulusal egemenliği sınırsız ve koşulsuz olarak yürütmekte yüksek güç ve yetenek gösterip savaşı olumlu sonuca ulaştıran Büyük Millet Meclisi idi. Söz konusu ettiği sorumsuz kişi eğer meclis kamuoyunu Cumhuriyet ilanına yönelten ve meclise bu konuda öneride bulunan kişi ise o ben idim. Onun ben olduğumu herkesten daha iyi Rauh Bey'in anlayabileceğini kabul etmekte yanlışlık yoktur. Eğer bunda yanlışlık varsa... Yıllardan beri aramızda sürüp giden arkadaşlık ve kardeşlik duygularından başka karşılıklı güvende bulunduğunu ve bana karşı yüksek saygı beslediğini söyleyen Rauh Bey'in beni hiç tanımamış olduğu yargısına varmak gerekir. Benim girişimlerimi ve yaptığım işleri halkta kaygı uyandırıcı nitelikte saymak, Sevinç gösterilerinde bulunan halk adına gereksiz olarak tersini söylemek, halka bu kaygıları dışarıdan aşılamaya kalkışmaktır. Halkın geçmiş olaylardan ders aldığını ve uyanıklık kazandığını anlayarak kıvanç duyulmalıdır. Ben kendim kıvanç duyuyorum diyen Ravuh Bey'e bundan yararlanarak bir noktayı hatırlatabilirim. Halkta Uyanıklık ve tetiklik duygularını geliştirmeye ömrünü adamış bir kişiye karşı böyle konuşulmazdı. Yine halkta bu duyguların uyandığını görmekle kendisinin benden çok kıvanç duyduğunu söylemeye ne hakkı ve ne de yetkisi vardı. Rauf Bey düşmanların bütün yurda girmesine yol açabilecek Mondoros Ateşkes Antlaşması'nın asker güdümü ile ilgili maddesini olup bitti biçiminde kabul ettiği zaman ulusun nedenli içten yaralandığını ve kaygılandığını anlamadı mı? Son zamana değin Cumhuriyet'in ilanının ertesi günü bile resminin altına kendisini tutanlarca Mondros Ateşkes anlaşmasını imzalayan ama Lozan anlaşmasıyla da öcünü alan Rauf Bey sözleri yazılarak boyuna propagandası yapılan bu kişi. Türk ulusunun gerçek isteklerini, içten gelen duygularını bizden daha çok anladığını, o istekler ve duygularla bizden daha çok ilgilendiğini savlayacak kertede ileri varmamalıdır. Ravuh Bey demecinin bir yerinde diyor ki, Sorumlu devlet adamları bu gerçekler yani Cumhuriyet ilanının gerekçesi üzerinde en yetkili görüşme ve karar makamı olan Yüksek Meclis aracılığı ile ulusu aydınlatacak ve gönüllerdeki kaygıyı giderecektir. Çünkü bunu bilmek kamunun doğal bir hakkıdır. Efendiler bu sözler akla yatkın değildir. Rauf Bey de demiyor mu ki Ulusal egemenliği sınırsız ve koşulsuz olarak yürüten meclistir. Öyleyse hangi sorumlu devlet adamları millet meclisini türeye tam uygun ve yüksek bir karar alıp onu gerekçesiyle birlikte yayınlamış olmasından dolayı sorguya çekecektir. Bir ülkede, bir toplumda bir devrim yapıldığı zaman elbette onun gerekçesi vardır. Ancak o devrimi yapanlar inanmak istemeyen, direnen muhalifleri inandırmak zorunda mıdır? Cumhuriyeti elbette istemeyenler istemeyenlerde vardı. Benimseyenler niçin ve ne gibi inançlara ve düşüncelere dayanarak Cumhuriyeti kurduklarını muhaliflere anlatarak, inançlarının ve yaptıkları işlerin yerindeliğini tanıtlamak isteseler de onları bilerek yaptıkları bu direnmeden vazgeçirebilecekleri kabul olunur mu? Elbette Cumhuriyetçiler ellerinden gelirse ülkelerini herhangi bir yolla, ayaklanma ile, devrimle ya da kamuca beğenilecek başka yollarla gerçekleştirirler. Bu, ülkü devrimcilerinin ödevidir. Buna karşı direnmeler, yaygaralar ve geriletici girişimlerde muhaliflerin yapmaktan geri durmayacakları davranışlardır. Cumhuriyetin ilanında Rauf Bey ve benzerlerinin yaptıkları gibi, Cumhuriyet'in ilanı üzerine halifeye yaptırılmak istenen rol ve halife için yapılan yayın. Efendiler, o günlerde İstanbul'da bulunan ordu müfettişlerimiz de gazetelere demeç vererek, çeşitli nedenlerle düzenlenen şölenlerde söylevler çekerek duygularını belirtiyorlardı. Cumhuriyet'in ilanı üzerine İstanbul'da kimi kişiler ve kimi gazeteciler halifeye de bir rol yaptırmak isteğine kapıldılar. Halifenin görevden çekildiği ya da çekileceği üzerine gazetelerde söylentiler, yalanlamalar yayınlandı. Sonra dendi ki, öğrendiğimize göre sorun bir söylenti niteliğinde olmadığı gibi bir yalanlama ile çözümlenecek kadar önemsiz de değildir. Gerçek olan bir yön vardır ki, o da Cumhuriyet ilanının yeniden bir halifelik sorunu ortaya çıkarmış olmasıdır. Halife, yazı masallarının başına oturup vatan gazetesi yazarına demeç vermiştir denilerek halifenin bütün Müslümanlarca sevgi gördüğü, Asya'nın en ucra köşelerine varıncaya dek Müslüman ülkelerinden binlerce mektup ve tel yazısı aldığı, birçok yerlerden kendisini görmeye kurullar geldiği yolunda sözlerle halifelik makamının kolay kolay sarsılır bir makam olmadığı anlatılmaya çalışıldıktan sonra bütün Müslümanlar istemeyiz demedikçe halifelik makamının kolay kolay sarsılır bir makam olmadığı anlatılmaya çalışıldıktan Halifenin görevinden çekilmeyeceği ilan olunuyordu. Ayrıca hükümet birçok iç işlerini düzenlemekle uğraştığından şimdiye deyin halifelik görevlerini saptayamamıştır. Hükümetin iç sorunlara çok dalmış olduğunu Müslümanlık dünyası da elbette bilir ve şimdiye deyin halifelik görevlerinin saptanamamasını olağan sayar. Cümleleriyle biz halifelik görevlerini saptamaya çağrılıyorduk ve şimdiye değin bunu yapmadığımızı hoş gören Müslümanlık dünyasının bundan sonra hoş görmeyeceği de bildirilerek sanki bize gözdağı veriliyordu. Bir yandan da bu konuda bize etki yapması için Müslümanlık dünyasının dikkati çekilmek isteniyordu. 9 Kasım 1923 günlü Vatan Gazetesi'nde okuduğumuz bu yazılardan sonra... 10 Kasım 1923 günlü Tanin gazetesinde halifeye yazılan bir açık mektup yayımlandı. Lütfi Fikri Bey'in yazdığı bu mektupta halifenin görevden çekildiği söylentilerinden ulusun nedenli üzüntü ve acı duyduğunu tanıtlamak için bir vapur öyküsü uydurulmuştu. Vapurda oturanların halifenin görevden çekildiğini duyunca yüzlerine üzüntü ve kaygı çökmüş Birbirlerini tanımayanlar içtenlikle görüşmeye ve çok görüşmeye başlamışlar. Ortak kaygıları bunlara bir dakikada dost etmiş. Lütfi Fikri Bey gönül istiyor ki bu çekilme sözü sonsuz olarak gömülsün kalsın diyor. Çünkü dünya için musibet olurmuş. Lütfi Fikri Bey ulusa şunu da aşılıyordu. Şaşarak ve üzülerek görülüyor ki, Bugün şu manevi hazineye yani halifeliğe saldırmak isteyenler, dışarıdan kimseler, Türk'ü çekemeyen Müslüman uluslar değildir. Biz Türkler kendimiz kendi elimizle bu hazinenin elimizden temelli çıkarılmasıyla sonuçlanabilecek girişimlerde bulunuyoruz. Efendiler, yabancılar halifeliğe saldırıda bulunmuyorlardı ama Türk ulusu saldırıdan kurtulmuyordu. Kafireliğe saldıranlar Türkü çekemeyen Müslüman uluslar değildi. Ama Çanakkale'de, Suriye'de, Irak'ta İngiliz ve Fransız bayrakları altında Türklerle vuruşan Müslüman uluslardı. Bunların Türk ulusuna kolaylıkla saldırmak için sürüp gitmesi yeğe görülen halifeliğin ortadan kaldırılmasını, Türklük için kendi kendini öldürmektir diye nitelemeleri ve Cumhuriyet'in amacını halifeliği ortadan kaldırmak için biz Türkler girişimlerde bulunuyoruz sözleriyle açıklayıp ilan etmeleri elbette etkisiz kalmadı. Lütfi Fikri Bey'in Tanin'de yayımlanan açık mektubundaki görüşünü ertesi gün Tanin başyazarı destekledi. 11 Kasım 1923 günlü Tanin'in şimdi de Halifelik Sorunu atlı başyazısı okununca, Cumhuriyetin kuruluşuna engel olamayanların ne pahasına olursa olsun halifeliğin kaldırılmasını önleyebilmek için çaba göstermeye ve çalışmaya başladıkları anlaşılır. Hanenin bu yasasında padişah oğullarının mektupları yayımlanarak padişah soyundan olan kişiler halka sevdirilmeye çalışılıyor. Ayrıca padişah soyundan olanların haklarına karşı çirkin saldırılar yapıldığı ve bunu yapanın partimizin en seçkin takımından olduğu belirtildikten ve Cumhuriyet Hükümeti'ni ulus gözünde kötü göstermek için ne söylemek gerekli ise onlar da yazıldıktan sonra halifenin çekileceği söylentisine değinilerek arkadan arkaya verilmiş bir karar karşısındayız deniliyor. Sonra da millet meclisenin bu denli özgürlükten yoksun kaldığını ''Dışarıda verilen kararları yasalaştırmak durumuna düşürüldüğünü görmek gerçekten acı oluyor.'' Sözleriyle meclis bize karşı kışkırtılıyor. Cumhuriyetin ilanını kabul eden meclisin hiç olmazsa halifeliğin kaldırılmasını olup bitti biçiminde kabul etmemesinin sağlanmasına çalışılıyordu. Tanin başyazarı halifelik konusundaki görüş ve düşüncesini şu satırlarla saptıyordu. Halifelik bizden giderse, 5-10 milyonluk Türkiye devletinin Müslümanlık dünyası içinde hiç önemi kalmayacağını, Avrupa siyasası karşısında da en küçük ve değersiz bir hükümet durumuna düşeceğimizi anlayabilmek için büyük bir yetenek gerekmez. Ulusseverlik bu mudur? Gönlünde gerçek ulusçuluk duygusu olan her Türk, halifeliğe dört elle sarılmak zorundadır. Efendiler... Halifelik konusundaki düşüncelerimi bundan önce açıkladığım için bu sözleri burada irdelemeyi gerekli görmüyorum. Ancak halifeliğe dört elle sarılmak zorunda bulunan bir yönetim biçiminin cumhuriyet olamayacağını anlayabilmek için de büyük bir yetenek gerekmediğini söylemekle yetineceğim. Tani'nin incelemekte olduğumuz başyazısının daha bir iki yerine dikkatinizi çekeceğim. Osmanoğulları soyunca kabul edilmiş ve bundan dolayı sonsuzluğa dek Türkiye'de kalması güven altına girmiş olan halifeliği elden kaçırmak tehlikesini yaratmak, akıl ve yurtseverlik ile, ulusçuluk duygusu ile hiç bağdaşamazmış. Tanin başyazarı kendisinin cumhuriyetçi olduğunu ilan etmişti. Ama öyle bir cumhuriyetçi ki onun istediği cumhuriyetin başında halife sanıyla Osmanoğullarından bir kişi bulunacaktır. Yoksa yapılan iş akıl ve yürütseverlik ile ulusçuluk duygusu ile hiç bağdaşamazmış halifeliği elimizden hiç alınamayacak biçimde korumakla görevliymişiz bu konuda gizlice alınan karar sonuçsuz kalsın imiş efendiler bu yazıların anlamı ve bu düşüncelerin amacı bugün kolaylıkla anlaşılmaktadır yarın daha açık olarak anlaşılacaktır gelecek kuşakların Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanı günü ona hiç acımadan saldıranların başında Cumhuriyetçiyim diyenlerin yer aldığını gördükleri zaman şaşacaklarını hiç sanmayınız. Tersine Türkiye'nin aydın ve Cumhuriyetçi çocukları böyle Cumhuriyetçi geçinmiş olanların gerçek inanışlarını irdeleyip saptamakta hiç de güçlük çekmeyeceklerdir. Onlar kolaylıkla anlayacaklardır ki başında çürümüş bir padişah soyunun halife sanıyla yerleşip kalmasını zorunlu kılan bir devlette cumhuriyet ilan olunsa bile yaşatılamaz. Efendiler o günlerde yapılan yayınlarda daha iki nokta vardı. Biri benim hasta oluşum öbürü de rahmetli Enver Paşa'nın Türkistan'daki çalışmaları ve sağ oluşu. Enver Paşa, yurt dışında kaldığı zaman İslam Birliği için çalışıyormuş ve halife damadı sanını kullanırmış. Dahası, Türkistan'da kazdırdığı bir mühürün bir yanına bu sanını da kazdırmış. Bu iki noktadan da boyuna söz etmek elbette boşuna değildi. Efendiler, değindiğim bu yayınlar ve bir takım kişilerin durum ve davranışları özet olarak şöyle anlatılabilir. Temel gaye, Ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, Cumhuriyet'in gelişmesiyle sağlanır. Türk ulusu, ulusal egemenliği elde etti. Cumhuriyet'in ilanı gereksizdir, yanlıştır. Türkiye'de en doğru yönetim, ulusal egemenlik ilkesinden ayrılmaksızın, Cumhuriyet ilan etmeyip, devlet başkanlığında halife sanıyla Osmanoğulları soyundan birini bulunduran meşrutiyet yönetimidir. Nasıl ki İngiltere'de hem ulusal egemenlik vardır hem de devlet başkanı bir kraldır ve o kral Hindistan'ın da imparatorudur. Efendiler böyle bir ilke üzerinde birleşmiş olan kişiler sözleriyle, durumlarıyla, yazılarıyla kendilerini göstermiş gibiydiler. Bu grubun başına Rauf Bey'in seçildiği yargısına varılabilirdi. Çeşitli soy ve mesleklerden olan kişilerin meydana getirdiği grup, Rauf Bey'i amaçlarını açıklayıp savunacak en uygun bir adam olarak görmüşlerdi. Ondan çok büyük şeyler umulabileceği sanısına düşmüşlerdi. Bundan sonradır ki Rauf Bey Ankara'ya geldi. Vatan gazetesinin yazdığına göre büyük bir kalabalık Rauf Bey'i Ankara'ya uğurlamak için toplanmış. Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa, Adnan Bey bu kalabalığın başında gösteriliyordu. Vatan gazetesi bu uğurlamadan söz ederken Rauf Bey'in Ankara'da mecliste gideceği siyasayı da ulusa bildiriyordu. Ayrıca gazetede Rauf Bey'in meclisteki çalışmalarının yıkıcı ve kişisel olmayacağı, Rauf Bey'in çalışmalarının yurdun iyiliğini ve esenliğini, yasaların egemenliğini sağlamaya yönelmiş bir çalışma olacağı, Rauf Bey'in Büyük Millet Meclisi'nde bir esenlik ve düzenlik etmeni olacağı ve yararlı ilkeleri savunacağı açıklanıyordu. Vatan Gazetesi sahibinin kendiliğinden bu açıklamaları yapmaya ve güvence vermeye yetkili olduğu elbette kabul edilemezdi. Oysa Rauf Bey partimiz adına milletvekili olmuştu. Partimizin programına uyacaktı. Partiden çıkmaksızın bağımsız bir siyasa gütmemesi gerekirdi. Rauf Bey daha partiden ayrıldığını bildirmemişti. Bu düşüncede olmadığını daha sonra partiden ayrılmamakta direnmesiyle de doğrulamıştı. Bunun için hem partide kalmak ve hem de parti disiplinini bozmak demek olan kendine özgü bir siyasayı bağımsız olarak gütmek anlaşılır bir şey değildi. Efendiler, bu tutumla varılmak istenilen sonucu anlamak geç ve güç olmadı. İsterseniz bu noktanın aydınlanmasına yarayacak bir takım bilgiler vereyim. Ravuh Bey'in Ankara'ya gelerek bir takım propagandalarla parti üyelerini bize karşı kışkırtmaya koyulması. Ravuh Bey Ankara'ya geldikten sonra parti üyeleriyle yakından ve arkadaşça görüşmelere başladı. Ama bütün görüşme ve konuşmalarda bir gaye güttüğü anlaşılıyordu. Ravuh Bey Cumhuriyet'in ilanında ivedi gösterilmiştir. Bu ivediyi gösterenler sorumsuz kimselerdir. Bu yolda davranışın üç yüzünü anlamak gerekir. Meclis, ulusal egemenliği gereği gibi kullanabilmelidir. Gizli amaçlarla yönetilmeye ses çıkarılmazsa nereye varılacağı bilinemez. Cumhuriyetin ilanını zorunlu kılan etmen neymiş? Cumhuriyetin gerçekten bizim için yararlı ve gerekli olduğu tanıtlanmalıdır gibi bir takım propagandalarla arkadaşlarımızı ve partiyi bize karşı kışkırtmaya koyuldu. Ravuh Bey İstanbul'daki demecinin sonunda demişti ki, Meclis ve hükümet bu tez canlılığın akla yatkın ve türeye uygun bir nedeni bulunduğunu ulusa gösterip tanıtlamalıdır ve tanıtlayacaktır. Böylece pek güzel anlaşılıyordu ki Ravuh Bey'in geceli gündüzlü yaptığı görüşme ve konuşmalardan amacı parti ve meclis üyelerine bu görüşünü benimsetmekti. Bunu başardıktan sonra Cumhuriyet'in kuruluşu sorununu yeniden mecliste söz konusu ettirmek istiyordu. Bununla güttüğü amaçta meclis ve hükümeti Cumhuriyet'i ivedilikle ilanda akla yatkın ve türeye uygun bir neden olmadığını tanıtlama zorunda bırakmaktı. Kendi aklınca ve kendisini tutanların inanışına göre akla yatkın ve türeye uygun bir neden gösterip tanıtlamak güçtü. Akla yatkın ve türeye uygun bir nedene dayanmaksızın Cumhuriyet'in ilanında ivedilik gösterildiği ve yanılgıya düşüldüğü ortaya çıkacak ve sözde yanlışlık düzeltilecek. Rauf Bey'in oynatmak istediği oyunu anlayanların kendisini bir parti toplantısında sınava çekmeleri. Efendiler! Rauf Bey'in ne yapmak istediğini ve çalışmalarının amacını anlamak için bir haftalık bir süre yetti. Elbette kim yaparsa yapsın, Cumhuriyetçiler bu yolda bir çalışmaya daha çok göz yumamazlardı. Rauf Bey'in oynatmak istediği oyunu anlayanlar, bir parti toplantısında Rauf Bey'i sınava çekmeye karar verdiler. Bu toplantıyı hatırlarsınız. Bu toplantıda yapılan görüşmelerde olduğu gibi yayınlanmıştı. Onu da okumuşsunuzdur. Ben burada o toplantının ayrıntılarına girişecek değilim. Yalnız o görüşmelerin sonucunu gerçek anlamıyla bildirmeye yarayacak bazı irdelemeler yapmayı kamuoyunun aydınlanması için gerekli ve yararlı görüyorum. Önce şunu apaçık söylemeliyim ki Rauf Bey saldırıya geçmek için daha hazırlığını bitirmeye uğraşırken saldırıya uğramıştır. Gerçi... Bir takım gazetelerle yapılan muhalif yayınlar, halifeye ve bir padişah oğluna aldırılan durumlar, Rauf ve Adnan Beylerle kimi komutanların halifeyi görmeye gidişleri, halife ve padişah oğlu için söz söyleyenlere, yazı yazanlara karşı kimi yerlerden yaptırılan onur kırıcı saldırılar, yurt içinde kuşku ve kamuoyunda karışıklık uyandırmaktan geri kalmamıştı. Ama... Mecliste saldırıya geçmek için bunun yeter bulunmadığı, Ankara'da meclis üyeleri üzerinde de çalışmanın gerekli görüldüğü anlaşılıyordu. İşte bu son hazırlıklar yapılırken, Rauf Bey'den önce davranılıp kendisi sorguya çekilmiştir. Parti grubu başkanlığına bir önerge verdirildi. Parti grubu başkanı İsmet Paşa'ydı. Bu önergede, Rauf Bey'in İstanbul gazetelerinde çıkan, Cumhuriyet'in ilanını uygun görmediği yolundaki demecinin Cumhuriyet'i sarsıntıya uğrattığı ve kendisinin çevresinde muhalif bir parti kurulduğu kanısının belirdiği ileri sürülerek durumun parti grubunda görüşülmesi önerilmişti. Partinin toplandığı 22 Kasım 1923 günü ben de toplantıdan önce toplantı salonuna bitişik odada bulunuyordum. Rauf Bey yanıma geldi. Benden görüşmelere karışmamamı rica etti. Çünkü bana karşı söz söyleyemeyeceğini bildirdi. Görüşmelere hiç karışmayacağımı ve hiçbir söz söylemek istemediğimi ancak parti başkanı olarak görüşmelerin gidişini görmek üzere toplantı salonuna gireceğimi bildirdim. Toplantı salonunda da bulunmamamı rica etti. Bunu kabul etmedim. Rauf Bey'in benim görüşmelere karışmamı ve toplantıda bulunmamı istemeyişindeki gerçek amaç neydi? Benim yanımda ya da benimle karşılıklı konuşmasına ve savlarda bulunmasına engel olan gerçekten bana olan saygısı mıydı? Buna inanmak doğru olamaz. Benim anladığıma göre Rauf Bey İsmet Paşa ile karşılaşmak istiyordu. Ben toplantıda bulunmazsam parti üyeleri arasından kendisini tutanlar çıkabileceğini sanıyordu. Parti grubu İsmet Paşa'nın başkanlığında toplandı. İsmet Paşa başkan olarak görüşme konusunu açıklayıp önemini belirttikten sonra bugünkü toplantıda benim de söz almam gerekebilir diyerek başkanlığı başkasına bıraktı. Önergeyi verenin açıklamasından sonra söz alan Rauf Bey uzun bir konuşma yaptı. Ravuh Bey, İstanbul'daki demeci dolayısıyla bir yanlış anlama olduğunu ve bunu düzeltmek için arkadaşlarla konuştuğunu söyledikten sonra, bizim eğer eleştirmek istediğimiz bir nokta varsa o da yapılan iştir dedi. Çok iyi dilekle başlanıp uğrunda canlar verilmiş olan çok sağlam ilkelerin uygulanmasında yapılan yanlışlıklar yüzünden sakatlandığını da sanırım ki hiçbirimiz düşünüp taşınmadan yatsıyamayız. Sözlerini de olduğu gibi aktarıyorum Şimdi bu iki cümle üzerinde biraz duralım Ravuh Bey'in eleştirmek istediği iş hangi iştir? Cumhuriyet mi? Yoksa Cumhuriyet'in ilan edilişi mi? Yapılan iş Cumhuriyet'in kuruluşudur İlan şöyle ya da böyle olabilir Rauf Bey'in sağlam ilke dediği Cumhuriyet ilkesi midir? Yoksa uygulanmasında yapılan yanlışlık yüzünden sakatlanmasından korktuğu Cumhuriyet midir? Efendiler, söz konusu olan Cumhuriyet'in kendisi ve onun yurtta ilanıdır. Cumhuriyet yönetimini uygulama evrelerinin yanlış olduğunu ileri sürecek kadar zaman geçmemişti. Rauh Bey'in kaygısı Cumhuriyet ilanının ertesi günü başlıyor ve 2-3 gün geçmeden demeç veriyor. Kazım Paşa'ya, Cumhuriyet'in ilanını önleyebilirsen yurda büyük yardımlarda bulunmuş olursun diyen Rauf Bey hiçbir zaman Cumhuriyetçi olamaz. Rauf Bey, demeçinin anlamını ve kapsadığı düşünceleri birer yolla çevreleyip yorumlayarak dedi ki, Duygularım, Cumhuriyet yönetiminden başka hiçbir yönetimi benimsemediğim yolundadır. Rauf Bey'in duygularını böylece açığa vuruşu parti üyelerinin sevinmelerine yol açtı ve yaşa sesleriyle karşılandı. Rauf Bey'in kutlu duygularım, kutsal duygularım diye söylediği bu sözler içtenlikle söylenmiş sözler miydi ve doğru muydu? Ben hiç çekinmeden hayır diyorum efendiler. Çünkü Ankara'dan ayrılışında kendisine Cumhuriyet'ten söz açan Kazım Paşa'ya, meclis başkanı, bunu önleyebilirsen, yurda büyük yardımlarda bulunmuş olursun diyenin Rauf Bey olduğunu biliyor. Rauf Bey, Cumhuriyeti düzenleyip ilan eden sorumsuzlar demekle bir takım danışman ve uzmanları söylemek istediğini de bildirerek bunda da yanlış anlama olduğunu anlatmak istedi ve böyle olunca benim kullandığım sözlerden şu ya da bu kişi sorumsuzdur diye anlaşılmasın. Bunu benden beklemek doğru değildir dedi. Rauf Bey bu çevrileme ile de gösteriyordu ki o günkü parti toplantısında partiyi kendine karşı kışkırtmaksızın isteklerini söyleyebilmek için gereken noktalarda gerileme ve çevrileme yolunu tutmuştu. Ama gerçek görüşünden vazgeçmiş değildi. Örneğin şu sözlere dikkat buyurunuz. Türkiye hükümetinin biçimi nedir diye sorulan sorulara karşı hatırlarsınız ki Büyük Başkanımız bu kürsüden tanıtlı bir karşılık olarak şöyle söylediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti biçimidir. Hangi yönetime benziyor dediler? Bize benziyor. Çünkü biz bize benzeriz. Bize özgü yönetimdir buyurdular. Bu beni içten inandıran en yüksek bir sözdü. Buna karşı çıkmak çok güçtür. Buna dışta ve içte hak tanırlıkla karşı çıkacak adam bulunacağını sanmam. Bu inandırıcı ve büyük sözlerden sonra böyle bir hükümet buhranı yüzünden bunu yürütülemez bir hükümet biçimi olarak gösterip de ad değişikliğinden başka bir şey olmayan Cumhuriyet Sözcüğü'nün konulmasını... Ve eskisine bu denli güvendiğimiz, halkın da güvendiği bir hükümet biçiminin işe yaramaz olduğunu bir buhran zamanında anlaşıldığı ileri sürülerek yeni bir yönetim biçimi getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu duygunun etkisi altında bulunanların gerici olduklarını sanmayacağınıza inanarak söylüyorum, ya bu da eksik görülürse bunu tamamlayacak bir biçim var mıdır diye duraksayan ve kaygıya düşenler var. Bir halk ki cumhuriyeti istiyor. Bir halk ki ulusal egemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusta oldukça yönetimin Cumhuriyet'ten başka bir şey olmadığını biliyor ve bunu istiyor. Ama iyi uygulayamaz da başka bir yönetim biçimine döndürülür diye üzüntü ve kaygı duyarsa, üzülmek mi gerekir, iftihar etmek mi gerekir? Padişahlıktan Cumhuriyet'e geçiş ve bu dönemde iki görüşün çarpışması. Efendiler, padişahlıktan cumhuriyete geçebilmek için herkesin bildiği üzere bir geçiş dönemi yaşadık. Bu dönemde iki düşünce ve görüş birbirleriyle durmadan çarpıştı. O düşüncelerden biri padişahlığın sürdürülmesiydi. Bu düşünceyi benimseyenler belliydi. Öbür düşünce padişahlığa son vererek cumhuriyeti kurmaktı. Bu bizim düşüncemizdi. Biz düşüncemizi açıkça söylemekte ilk zamanlar sakınca görüyordu. Ancak düşüncemizi saklı tutup elverişli bir zamanda uygulayabilmek için padişahlığı tutanların düşüncelerini yavaş yavaş uygulama alanından uzaklaştırmak zorundaydık. Yeni yasalar yapıldıkça özellikle anayasa yapılırken padişahçılar padişah ve halifenin hak ve yetkilerinin açıkça belirtilmesi için üsteliyorlardı. Biz bunun zamanı gelmediğini ya da geriyi olmadığını söyleyerek o yanı kapalı bırakmayı yararlı görüyorduk. Devletin yönetimini cumhuriyetten söz etmeksizin ulusal egemenlik ilkelerine uygun olarak her gün cumhuriyete doğru yürüyen bir biçimde derleyip toparlamaya çalışıyorduk. Büyük Millet Meclisi'nden daha büyük makam olmadığını durmadan aşılayarak padişahlık ve halifelik makamları olmaksızında devletin yönetilebileceğini tanıtlamak gerekliydi. Devlet başkanlığından söz etmeksizin onun görevini fiili olarak meclis başkanına gördürüyorduk. Meclis başkanlığı görevini yapan ise ikinci başkanıydı. Hükümet vardı ama Büyük Millet Meclisi hükümeti sanını taşıyordu. Hükümeti belli yöntemlere göre kurmaktan çekiniyorduk. Çünkü padişahçılar hemen padişahın yetkisini kullanması gerektiğini ortaya atacaklardı. İşte geçiş döneminin bu uğraşma evrelerinde bizim kabul ettirmek zorunda bulunduğumuz orta biçimi, yani Büyük Millet Meclisi hükümeti biçimini haklı olarak eksik bulan, ve meşrutiyet biçiminin açıkça belirtilmesini sağlamaya çalışan padişahçılar bize karşı çıkıyorlar ve diyorlardı ki, bu yapmak istediğiniz hükümet biçimi neye, hangi yönetime benzer? Amacımızı ve ereğimizi söyletmek için yöneltilen bu çeşit sorulara biz de zamanın gereğine göre karşılıklar vererek padişahçıları susturmak zorundaydık. Böylece verdiğimiz bir karşılığı Rauf Bey içten inandırıcı, yatsınamaz ve karşı çıkılamaz bulduğunu söyleyerek bütün sabını ve görüşünü benim o sözlerimde destekliyor. Rauf Bey bu inandırıcı ve büyük sözlerden sonra Büyük Millet Meclisi hükümeti biçiminin elverişsiz olacağını kabul etmek istemiyor. Bu elverişsiz ise, bu elverişsiz biçimi daha önce kabul ettirenlerin bu kez kabul ettirdikleri cumhuriyet biçimini de bir gün eksik görüp başka bir yönetim biçimini ortaya atmalarından kaygılanmak gerekeceği yolunda bir mantık yürütüyor. Bu mantığın nedenli çürük ve boş sözler olduğu apaçıktır. Kutsal duyguları, Cumhuriyet yönetiminden başka hiçbir yönetimi benimsemediği yolunda olan bir kişinin geçiş dönemi için zorunlu olduğunu pek iyi bildiği Büyük Millet Meclisi hükümeti biçimine saplanıp kalarak, Cumhuriyet biçiminin de eksik görüleceği ve başka bir yönetim biçimi araştırılacağı kaygısına düşmesi doğru mudur? Ravuh Bey'in burada Cumhuriyet'ten sonra başka bir yönetim biçimi derken neyi söylemek istediği bellidir. Ravuh Bey demek istiyor ki Cumhuriyeti ilan edenler böylece Osmanoğullarını devletin başından uzaklaştırdıktan sonra acaba Cumhuriyet'ten yine padişahlığa dönerek kendileri padişah olmayacaklar mı? Bunun tarihte benzerleri yok mu diye duraksayan ve kaygıya düşenler var. Rauf Bey olduğu gibi bilginize sunduğumuz sözlerinin sonunda halkın Cumhuriyeti istediğini söylerken istiyor ama İyi uygulanamaz da yolundaki şaşılacak sözleriyle benim belirttiğim noktayı pek güzel açıklamaktadır. İsmet Paşa'nın mecliste Rauf Bey'e verdiği karşılıklar. Efendiler, Rauf Bey Bey'le karşılaşan ve değerli görüşler ileri süren milletvekilleri çoktu. Bu arada İsmet Paşa da uzun ve değerli bir konuşma yaptı. İsmet Paşa'nın her zaman okunması yararlı olan kimi sözlerini de bilginize sunacağım. İsmet Paşa, köklü bir devlet biçimi söz konusu olduğu zaman düşüncelerimiz ve duygularımız gizli kalmaz. Gözetleyen bütün bir dünya vardır dedikten biraz sonra, Cumhuriyet ilanı bir ulusun kutsal bir ülküsü, bir ateşi gibi ortalığı sarar. Cumhuriyet ilan olunduğu zaman, cumhuriyete kavuşan ulusun bütün ateşini gösteren her türlü belirtiler ortaya çıkar. Eğer bir ülkede cumhuriyetin ilan olunduğu günlerin üçüncüsünde, beşincisinde egemenlik hakları kaldırılmış bir padişahoğlu ortaya çıkarda karşı durum alırsa, dünya ve dünya düşünürleri bu cumhuriyetin gücünden kuşku duyar. Sözleriyle başlayarak Cumhuriyet'in ilanı üzerine İstanbul'da alınan durumun zararını açıkladı. İsmet Paşa, Rauf Bey'in konuşmasını irdelerken, ''Ulusal Egemenlik temel ilkedir.'' diyenlerin bu sözlerinden kuşku ve kaygıya kapıldıkları anlamını çıkaramayız, dedi. Ondan sonra İsmet Paşa, Rauf Bey'e seslenerek, ''Rauf Bey, siyasa yapıyoruz. Yanlışlıkları bir bir göstermeliyiz. Dahası, ''Siz hiçbir iş adamı gördünüz mü ki başlarken ana parasını tehlikeye koyduğu inancında olsun ve başarı sağlayamayacağını bile bile parasını tehlikeye atsın. Bir işe başlayan adam her zaman sonucunun iyi olacağını güven altına alır, öyle başlar. Hele böyle devrim yapıldığı zamanlarda hükümet ileri gelenleri herhangi bir devlet adamı kuşkuya düşemez, yanlıştır.'' ''Yanıldınız Ravuh beyefendi.'' dedi. Bundan sonra İsmet Paşa, Rauf Bey'in üst tabakada biçim değiştirerek devletin yararını sağlamayı ve genel gereksemeleri karşılamayı düşünmek çok büyük bir yanılgı olur yolundaki sözlerine karşılık verirken, büyük yanılgı bu denli duyarlı günlerde bir noktada toplanması gereken tinsel kuvvetleri ve devrim kuvvetlerini şu konu üzerinde ya da bu konu üzerinde kuşkuya düşürmektir. Bilerek ya da bilmeyerek... ''İsteyerek ya da istemeyerek büyük yanılgı budur.'' dedi. İsmet Paşa Ravuh Bey'den şunu da sordu. ''Devlet başkanlığı sorununu çözümlemek istiyordunuz. Nasıl çözümleyecektiniz? Kaç çözüm yolu vardı?'' İsmet Paşa, ivedilik sabına karşı verdiği yanıtta, ''Arkadaşlar.'' dedi. ''Doğal sayılan bir sonuç için ivedilik söz konusu olmaz.'' Ancak yanılgı sayılabilecek sonuçlar için ivedilik söz konusu olur. Cumhuriyet ivedilikle ilan edildi demekle o gün ilan edilmeyip de altı ay sonraya kalsaydı belki başka bir durum ortaya çıkardı denilmek isteniyor ki sözün bu anlamı ile ivedi davranılmıştır. Rauf Bey konuşmasında bizim cumhuriyet ilanındaki davranışımızı eski genel merkez işleri gibi göstermek istedi. İsmet Paşa bu noktaya karşılık verirken dedi ki, ''Genel merkez işlerini bu ülkede yürütmüş ve yıllarca savunmuş temsilciler ve gazetelerde onun görüşünü savunuyorlar. Rauf Bey'in görüşünü ellerinde silah olarak kullanıyorlar. Bu mutsuzluktur.'' Rauf Bey daha sonraki konuşmasında bu sözlere şu yolda karşılık verdi. Genel merkez sözleriyle imada bulunduklarımı Tanin gazetesi silah gibi kullanmıştır. And içerim ki baylar Tanin kullanmış, Tevhidi Efkar kullanmış. Ben bilmiyorum. İsmet Paşa Ravuf Bey ve arkadaşlarının halifeyi gidip görmelerine değinirken şunları söyledi. Halifeyi gidip görmek halifelik sorunu ile ilgilidir. Devlet adamı olarak Hiçbir zaman unutamayız ki halife orduları bu ülkeyi baştan başa harabeye çevirmişlerdi. Halife orduları kurulabileceğini hiçbir zaman gözden uzak tutmayacağız. Türk ulusu en büyük acıları halife ordusundan çekmiştir. Bir daha çekmeyecektir. Bir halife fetvasının bizi 1. Dünya Savaşı uçurumuna attığını hiçbir zaman unutmayacağız. ''Bir halife fetvasının ulus ayağa kalkmak istediği zaman ona düşmanlardan daha alçakçasına saldırdığını unutmayacağız. Tarihin herhangi bir döneminde bir halife bu ülkenin alın yazısına karışmayı aklından geçirirse hiç kuşku yok o kafayı koparacağız.'' İsmet Paşa bravo sesleri ve alkışlarla karşılanan bu sözlerine şunları da ekledi. ''Herhangi bir halife... Düşünceleriyle ya da geleneğe, göreneğe ve yönteme uyarak kapalı ya da açık bir biçimde Türkiye alın yazısıyla ilgili imiş gibi bir durum almak isterse, Türkiye devlet adamlarını değerli buluyormuş, okşuyormuş gibi davranırsa, bu durum ve davranışını ülkenin varlığı ve yaşayışı ile tam karşıt sayacağız ve bu tutumunu yurt hayınlığı sayacağız. İsmet Paşa... Konuşmasının sonunda şunları da söyledi. Ravuh Bey konuşmalarında geçen ve bizim tam karşıt olarak gördüğümüz sözlerini geri alarak bu parti içinde yürümek kararında mıdırlar? Yoksa konuşmalarında ileri sürdüğü ve bizimle tam karşıt olan görüşlerinde direnerek partimizin dışında ve mecliste bizimle karşı karşıya çalışmak kararı mı verecekler? Bunu belirtmelidirler. Rauf Bey yeniden uzun uza diye kendini savundu ve parti kurmayacağını bildirdikten sonra genel kurulun acıma ve bağışlama duygularını uyandıracak çok yumuşak sözlerle konuşmasına son vererek toplantı yerinden ayrıldı. Böylece kendisine karşı söz söylenecek adam kalmadı. Rauf Bey yanıldığını ve cumhuriyetçi olduğunu açıkça söylemiş bulunduğundan görüşmeler yeter sayıldı ve halkın kafasında uyandırılmış olan kuşkuları gidermek için gazetelerde bir bildiri yayınlanması, ayrıca görüşmelerin tutanağının bastırılıp dağıtılması kararıyla yetinildi. Şimdi efendiler bu karar neyi belirtiyor? Rauf Bey'in çapraşık, ve iki anlamlı sözleri gerçekten onun cumhuriyetçi olduğuna partiyi inandırdı mı? Rauh Bey'in parti içinde bizimle duygu ve görüş birliği yaparak çalışabileceği kanısı doğdu mu? Partinin bu kararı görüşmenin gerçek sonucunun gerektirdiği karar mıydı? Elbette hayır. Öyleyse bu eksik kararla yetinmeye yol açan etken neydi? Bu noktayı birkaç sözle açıklayayım. Rauf Bey konuşmasının başından sonuna dek takındığı durumla ve konuşma biçimiyle parti üyelerinin bağışlama duygusuna ve vicdanına sığınmış gibiydi. Bundan başka Rauf Bey konuşmasında o denli yanıltmaca yapıyor ve boş şeyler söylüyordu ki sözlerinin doğruluğunu ve içtenliğini hemen anlamak kamu için kolay değildi. Açıkça söylemek gereklidir ki bu etmenlerden daha çok da sorumsuz, Olup bitti, Cumhuriyet'ten sonra biçim gibi sözler üzerinde yapılan yıkıcı propaganda, düşünce ve duyguları duraksamaya ve gevşekliğe sürüklemede en önemli manevi etmen olmuştu. Durumu, Cumhuriyet tartışması dışında İsmet Paşa ve Rauf Bey çekişmesi gibi görenlerin düşünüşlerinin de anlamsız bir kararla getirilmesine yol açtığı kuşku götürmez bir gerçektir. Efendiler! bu karar yüzünden Rauf Bey ve arkadaşlarına bir süre daha partinin içinde partiyi yıkmak için çalışmak fırsatı verilmiş oldu. İstanbul'da çıkan kimi gazetelerin, yurdun ve cumhuriyetin yüksek çıkarlarına dokunur nitelikte sürüp giden yayınları da orada öyle bir ortam yarattı ki, meclis İstanbul'a bir istiklal mahkemesi göndermeyi zorunlu saydı. Halifeliği kaldırmanın zamanı gelmişti. Muhterem Efendiler, her sorunda ve her yürütüm evresinde kendisini söz konusu ettirmiş olan halifeye ve halifeliğe bir kez daha değineceğim. 1924 yılı başında büyük ölçüde bir ordu savaş oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu savaş oyununu İzmir'de yapacaktık. Bunun için 1924 yılı Ocak ayı başında İzmir'e gittim. Orada iki aya yakın kaldım. Oradayken halifeliğin kaldırılması zamanının geldiği yargısına varmıştım. Bu işin nasıl yapıldığını kısaca anlatmaya çalışacağım. Başbakan İsmet Paşa'dan 22 Ocak 1924 günlü bir kapalı tel aldım. Onu olduğu gibi bilginize sunayım. Kapalı tel. Türkiye Cumhurbaşkanlığı yüksek katına. Bir süreden beri halifelik makamı ve halife ile ilgili olarak gazetelerde yok yere yanlış aşılamalara yol açabilecek saygısızca yayınlara rastlanması ve özellikle ara sıra İstanbul'a giden hükümet ileri gelenlerinin ve resmi kurulların, kendisiyle görüşmekten sakınıp çekinmeleri dolayısıyla halifenin büyük bir üzüntü duyduğunu, bu yüzden baş mağabeyincilerini Ankara'ya göndererek ya da güvenilir bir kişinin İstanbul'a kendi yanına gönderilmesini rica ederek duygu ve dileklerini ulaştırmayı düşünmüş ise de kötüye yorumlanabilir diye bundan da vazgeçtiğini söylediklerini Başyazman Bey bir yazı ile bildirmektedir. Bu yazıda ayrıca ödenek işi de uzun uzadığı anlatılarak halifelik hazinesinin gücünü aşan ve yükümlülüğü dışında kalan giderler için maliye hazinesince yardımda bulunulacağı yolunda hükümetçe 15 Nisan 1923 gününde yapılan bildirimin incelenmesi ve gereğinin sağlanması istenmektedir. Durum bakanlar kurulunca görüşülecektir. Sonucu ayrıca bilginize sunarım efendim. İsmet bu tele karşılık olarak makine başında yazdığım tel yazısı şudur Makine başında İzmir Ankara'da Başbakan İsmet Paşa Hazretlerine K 22 1 1924 kapalı tele halifelik makamı ve halife ile ilgili yanlış anlamalar ve kötü yorumlar halifenin kendi tutum ve davranışlarından doğmaktadır Halife, iç ve özellikle dış yaşayışla ataları olan padişahların yolunu izler gibi görünmektedir. Cuma alayları, yabancı devlet temsilcileri yanına görevliler göndererek ilişki kurmak, gösterişli gezintiler, saray yaşayışı, sarayında yedek subaylara varınca yedek kabul etmek ve onların yakınmalarını dinlemek ve onlarla birlikte ağlamak gibi davranışlar bu arada sayılabilir. Halife, Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye halkı karşısındaki davranışında İngiltere Krallığı ile Hindistan'ın Müslüman halkı ya da Afgan Devleti ile Afgan halkı karşısındaki durumunu bir ölçü olarak almalıdır. Halife ve bütün dünya kesin olarak bilmelidir ki bugün var olan ve korunmakta bulunan halifenin ve halifelik makamının gerçekte ne din ne de siyasa bakımından varlığının hiçbir anlamı ve gerekçesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti varlığını ve bağımsızlığını boş inançlar yüzünden tehlikeye atamaz. Halifelik makamının bizce olsa olsa tarihsel bir anı olmaktan daha çok bir önemi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti ileri gelenlerinin ya da resmi kurulların kendisiyle görüşmesini istemesi bile Cumhuriyet'in bağımsızlığına açık saldırıdır. Baş Mabeyincisi'ni Ankara'ya göndererek, ya da güvenilir bir kimseyi kendi yanına getirerek hükümete duygu ve direklerini ulaştırmak istemesi de Cumhuriyet hükümeti ile karşı karşıya durum alması demektir. Buna da yetkisi yoktur. Kendisiyle Cumhuriyet hükümeti arasındaki yazışmalarda baş yazmanını aracı kılması da yersizdir. Baş yazman beyin böyle saygısızca davranıştan sakınması gerektiği kendisine bildirilmelidir. Halifenin dirliği ve geçimi için Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ödeneğinden daha aşağı bir ödeneğin yetmesi gerekir. Halifeye verilen ödenek, yaldızlı ve gösterişli yaşamak için değil, insanca yaşamak ve geçim sağlamak içindir. Halifelik hazinesi demekle ne denilmek istendiğini anlayamadım. Halifeliğin hazinesi yoktur ve olamaz. Kendisine böyle bir hazine atalarından kalmış ise, resmi ve açık olarak bilgi alınmasını ve bana bildirilmesini rica ederim. Halifenin aldığı ödenekle karşılanamayan yükümler neler imiş ve 15 Nisan 1923 günlü bildirimle hükümet nelere söz vermiştir? Bunu da bildirmek iyiliğinde bulununuz. Halifenin konutunu belirtip saptamak hükümetin şimdiye değin yapmış olması gereken bir ödevidir. İstanbul'da ulusun boğazından kesilen paralarla yapılmış birçok saraylar ve bu sarayların içindeki birçok değerli eşya ve gereçler hükümetin bu yolda bir karar almaması yüzünden yok olup gidiyor. Halifenin yakınları sarayların en değerli gereçlerini Beyoğlu'nda şurada burada satıyorlar diye söylentiler vardır. Hükümet bunlara hemen el koymalıdır. Satılmak gerekiyorsa hükümet satmalıdır. Halifelik örgütü iyice incelenip düzene sokulmalıdır ki başmabeyincilerin ve başyazmanların varlığı halifeyi daha da egemenlik kuruntusu içinde uyutmasın. Fransızlar kral soyundan olanları ve yakınlarını Fransa'ya sokmakta bağımsızlıkları ve egemenlikleri için yüz yıl sonra bugün bile sakınca görüp dururken, her gün çevrenden kendileri için egemenlik güneşi doğmasına doğacı bir padişah soyuna ve yakınlarına karşı davranışımızda Türkiye Cumhuriyeti'ni inceliğe ve boş şeylere kurban edemeyiz. Halife kendinin ve makamının ne olduğunu açık olarak bilmeli ve bununla yetinmelidir. Hükümetçe sağlam ve köklü tedbirler alınarak bildirilmesini rica ederim efendim. Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Halifeliğin, Din İşleri ve Evkaf Bakanlıklarının kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı. Bu yazışmadan sonra savaş oyunu dolayısıyla İsmet Paşa ve Milli Savunma Bakanı bulunan Kazım Paşa da İzmir'e gelmişlerdi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da daha önce orada bulunuyordu. Hepimiz halifeliğin kaldırılması gerektiği görüşündeydik. Bununla birlikte din işleri ve efkaf bakanlıklarını da kaldırmak ve öğretimi birleştirmek kararındaydık. 1924 yılı Martı'nın birinci günü meclisi açmam gerekiyordu. 23 Şubat 1924 günü Ankara'ya dönmüş idik. Burada da gereken kişilere kararımı bildirdim. Mecliste bütçe görüşmeleri yapılıyordu. Osmanoğullarından yurt içinde bulunanların ödenekleri ile din işleri ve efkaf bakanlığı bütçeleri üzerinde durulmak gerekiyordu. Arkadaşlarımız bu amaca göre konuşmalara ve eleştirilere başladılar. Görüşme ve tartışma sürdürüldü. 1 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nin 5. çalışma yılı dolayısıyla verdiğim söylevde özellikle şu 3 noktaya değindim. 1. Ulus ve Ulus. Cumhuriyetin bugün ve gelecekte bütün saldırılardan kesin olarak ve sonsuzluğa deyin korunmasını istemektedir. Ulusun isteği, Cumhuriyetin hiç zaman geçirilmeden denenmiş ve tanıtlanmış bütün ilkelere tas tamam uydurulmasının sağlanması diye biçimlenebilir. 2. Kamuoyunun eğitim ve öğretimin birleştirilmesinden yana olduğu saptanmış bulunduğundan, bunun hiç zaman geçirilmeden uygulanmasını gerekli görüyoruz. 3- Müslümanlığı yüzyıllardan beri yapıla geldiği üzere bir siyasi aracı olarak kullanılmaktan kurtarmanın ve yüceltmenin çok gerekli olduğu gerçeğini de saptamış bulunuyoruz. 2 Mart günü parti grubu toplantıya çağrıldı. Belirttiğim bu 3 sorun ortaya atıldı ve görüşüldü. İlkeler üzerinde anlaşmaya varıldı. 3 Mart günü meclisin birinci oturumunda başkanlığa gelen yazılar arasında şu önergeler okundu. 1- Şeyh Safet Efendi ile 50 arkadaşının halifeliğin kaldırılması ve Osmanoğulları soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması ile ilgili yasa önerisi. 2- Siirt Milletvekili Halil Hulki Efendi ve 50 arkadaşının Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı ile Genel Kurmay Bakanlığının kaldırılması ile ilgili yasa önerisi. 3. Manisa Milletvekili Vasıf Bey ve 50 arkadaşının eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ile ilgili önergeleri. Başkanlık makamında bulunan Fethi Bey, "Efendim, birçok imzalarla gelen bu yasa önerilerinin hemen görüşülmesi ile ilgili öneriler vardır. Yüksek oyunuza sunacağım." dedi. Ve komisyonlara gitmeden hemen görüşülmesini oya koydu ve kabul edildiğini bildirdi. İlk karşı çıkışı Kastamonu Milletvekili Halit Bey yaptı. Görüşmeler sırasında Halit Bey'e bir iki kişi daha katıldı. Önerileri destekleyen birçok değerli milletvekilleri kürsüye çıkıp uzun konuşmalar yaptılar. Önerge verenlerden başka, rahmetli Seyit Bey'in ve İsmet Paşa'nın bilimsel ve inandırıcı söylevleri her zaman için okunmaya değer. Görüşme ve tartışma 5 saate yakın sürdü. Saat 6.45'te görüşmelerin sona ermesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 429, 430 ve 431. yasalarını çıkarmış bulunuyordu. Bu yasalarla A- Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın işleriyle ilgili yasaları yapmaya ve yürütmeye yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun kurduğu hükümetin yetkili olduğu saptandı. Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı kaldırıldı. B. Türkiye içindeki bütün bilim ve öğretim kurumları, bütün medreseler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. C. Halife Görevinden çıkarıldı ve halifelik makamı kaldırıldı. Çıkarılan halife ve Osmanoğulları soyundan olanların hepsine Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde oturmak süresiz olarak yasak edildi. Halifelik makamının bize dinsel ve siyasal bakımlardan yararlı olduğunu ileri sürenlere verdiğim karşılık. Efendiler! Halifelik makamını tutmakta dinsel ve siyasal yarar ve zorunluluk bulunduğu sanısında olan bir takım kişiler, bilginize sunduğum kararların alındığı son dakikalarda halifelik görevini üzerime almamı önerdiler. Bu gibilere hemen gereken olumsuz karşılığı vermiştim. Yeri gelmişken başka bir noktayı da bilginize sunayım. Büyük Millet Meclisi halifeliği kaldırdığı sırada Antalya Milletvekili din bilginlerinden Rasi Efendi Kızılay adına Hindistan'da bulunan bir kurulun başkanlığını yapıyordu. Rasi Efendi Mısır'a uğrayarak Ankara'ya döndü. Kendisiyle görüşmemizde bana şunları anlattı. Gezdiği ülkelerdeki Müslüman halk benim halife olmamı istiyormuş. Müslümanların yetkili kurulları bana bu diliyi bildirmek için Rasih Efendi'yi vekil etmişler. Rasih Efendi'ye verdiğim karşılıkta İslamların bana olan güven ve sevgilerine teşekkür ettikten sonra dedim ki, Siz din bilginlerindensiniz. Harifenin devlet başkanı demek olduğunu bilirsiniz. Başlarında kralları, imparatorları bulunan halkın bana ulaştırdığınız dilek ve önerilerini ben nasıl kabul edebilirim? ''Kabul ettim desem o halkın başındaki kişiler bunu isterler mi? Halifenin buyrukları ve yasakları yerine getirilir. Beni halife yapmak isteyenler buyruklarımı yerine getirebilecekler midir? Bu duruma göre yapacak işi ve anlamı olmayan gölgemsi bir makama oturmak gülünç olmaz mı?'' Efendiler, Açık ve kesin söylemeliyim ki Müslüman halkı bir halife korkuluğu ile uğraştırmayı ve kandırmayı sürdürme çabasında bulunanlar yalnız ve ancak Müslümanların ve özellikle Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna kapılmak da ancak ve ancak bilinçsizlik ve aymazlık belirtisi olabilir. Ravuh Beyler'in Vehip Paşaların, Çerkezeten ve Reşitlerin, bütün 150'liklerin, Harife ve Padişah soyundan olanların, bütün Türkiye düşmanlarının el ele verip bize karşı ateşli olarak çalışıp uğraşmaları din cabası ile midir? Sınırlarımıza bitişik yerlerde yuvalanarak, Hala Türkiye'yi yok etmek için kutsal ayaklanma adı altında haydut çeteleriyle, cana kıyma düzenleriyle bize karşı durmadan çılgınca çalışmaların amaçları gerçekten kutsal mıdır? Buna inanmak için büsbütün bilisiz ve aymaz olmak gerekir. Müslümanları ve Türk ulusunu bu kerteye düşmüş saymak, ve Müslümanlık dünyasının vicdan arılığından, yaratılış inceliğinden alçakça ve canavarca amaçlar için yararlanmayı sürdürmek artık o denli kolay olmayacaktır. Saygısızlığın da bir ölçüsü vardır. Büyük bir kötücül düzen Şimdi muhterem efendiler isterseniz size büyük bir kötücül düzen üzerine bilgi vereyim. 1924 yılı ekiminin 26. günü geç saatlerde 1. Ordu Müfettişinin görevinden çekildiğini bana bildirdiler. Müfettiş Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği çekilme dilekçesi şudur. Genelkurmay Başkanlığına Bir yıllık ordu müfettişliğim sırasında Gerek teftişlerim sonunda verdiğim raporların, gerekse ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için sunduğum tasarıların dikkate alınmadığını görmekle üzüntüm ve kaygım çok büyüktür. Üzerime düşen görevi milletvekili olarak daha çok gönül rahatlığıyla yapacağıma tam inancım olduğu için ordu müfettişliğinden çekildiğimi bilgilerinize sunarım efendim. Milli Savunma Bakanlığı'na da yazılmıştır. 26 Ekim 1924 Kazım Karabekir. Bu çekilme yazısının altında renkli kalemle şunlar yazılıdır. Çekilmesini uygun bulmadığımı bildirdim. Düşüncesinde direndi. Yarın milletvekilliği görevine döneceğini bildirdi. Bu yazıların altında imza yoktur. Ama Genelkurmay Başkanı'nın yazdığı anlaşılıyor. Daha aşağıda da kırmızı mürekkeple yazılmış şu notlar vardır. Gelen rapor ve tasarıların hepsini göreyim. Bunların hangi maddeleri üzerinde neler yapılmış ve hangi maddeleri yapılmamış onları da dosyalarıyla göreyim. Bu notların altındaki tarih 28 Ekim'dir. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın raporları ve tasarıları Genel Kurmay'da ilgili bölümlerce incelenmiş, bunların kabul edilip uygulanabilecek kısımları dikkate alınmış ve uygulanmış idi. Ancak... Uygulanması devletin gücü dışında bulunan ya da bir bilimsel değeri olmayıp kendi kuruntularına dayanan önerileri elbette dikkate alınmamıştı. Kazım Karabekir Paşa'ya raporlar ve tasarlarından dolayı bir takdirname verilmesi de gerekli görülmemişti. 30 Ekim günü de 2. Ordu Müfettişi Ali Fuat Paşa'nın Konya'dan geldiği bildirildi. Kendisini akşam yemeğine Çankaya'ya çağırdım. Geç vakti değin bekledimse de Paşa gelmedi. Kendisini arattırırken öğrendim ki Fuat Paşa'yı Ankara'ya girişinde Ravuh Bey karşılamış. Fuat Paşa, Milli Savunma Bakanlığına uğradıktan ve kimin arkadaşlarla kısa görüşmeler yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanlığına gitmiş. Bir süre Fevzi Paşa ile görüşmüş. Çıkarken de Fevzi Paşa'nın emir subayına şu kağıdı bırakmış. 30 10.1924 Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Katına Milletvekilliği görevime başlayacağımdan, 2. Ordu Müfettişliği görevinden bağışlanmamı saygı ile dilerim efendim. Ankara Milletvekili Ali Fuat Efendiler, milletvekilliğinden çekildiğini meclis başkanlığına bildirmiş olan Refet Paşa'nın da çekilme yasasını Rauf Bey'in geri aldırdığını öğrenmiştim. Dumlupınar'da yapılan törenden sonra Bursa ve Karadeniz kıyıları ile Erzurum dolaylarında bir buçuk ay süren bir gezi sonunda Ekim'in 18. günü Ankara'ya dönmüştüm. Birçok milletvekili arkadaşlar ve başkaları beni karşılamışlardı. Karşılayanlar arasında Ankara'da bulunan Rauf ve Adnan Beyleri görmemiştim. Oysa dargınlık belirtisi sayılabilecek böyle bir davranışı beklemiyordum. Efendiler... Bir kötücül düzen karşısında bulunduğumuz yargısına varmakta hiç duraksamadım Bu durum ve görünüş şöyle incelenip irdelenebilirdi Bir yıldan beri yani Ravuh Bey'in Bakanlar Kurulu Başkanlığından çekildiğinden beri Ravuh Bey ile Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve başkaları arasında bir düzen düşünülmüştür Bunda başarı sağlayabilmek için orduyu ele almak gerekli görülmüştür bu amaçla Kazım Karabekir Paşa, 1. Ordu Müfettişliğine atandıktan sonra eskiden komutanlık yaptığı bölge olan Doğu illerinde dolaşırken, Ali Fuat Paşa da siyasayı sevmediğini ve yaşaması boyunca askerlik görevinde kalmak istediğini ileri sürdü ve rütbesi yükseltilerek 2. Ordu Müfettişliğine gitti. Üçüncü ordu müfettişi olan Cevat Paşa'nın ve bu müfettişliğe bağlı kol ordunun komutanı olan Cafer Tayyar Paşa'nın da bu düzende kendilerine katılabileceklerini umdular. Bir yıl ordular üzerinde kendi görüşlerine göre çalıştılar ve orduları kendilerine iyice bağladıklarını sandılar. Ordu müfettişliğinden çekilmeden önce kimi komutanları kendileriyle birlik olmaya kandırmak için çalıştılar. Bu bir yıl içinde Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi işlerimiz, ortaklaşa düzen kuranları birbirine daha çok yaklaştırdı ve birlikte çalışmalarına yol açtı. İşe siyasadan başlayacaklardı. Bunun için uygun zaman ve fırsatı bekliyorlardı. Siyasa alanındaki ve ordudaki hazırlıklarını yeter görüyorlardı. Gerçekten Rauf Bey ve benzerleri parti içinde sürdürmeyi başardıkları durumlarıyla meclisin dinlenme dönemine rastlayan aylarda milletvekilleri üzerinde ve yeni seçimde başarı kazanamayan ikinci grup üyeleri aracılığı ile bütün yurtta ulusu bize karşı kışkırtmak için çalışmak fırsatını elde ettiler. Yurt içinde bir takım gizli örgütler kurmaya ve girişimler yapmaya da başladılar. İstanbul'da vatan, Tanin, Tevhid Efkar, Son Telgraf ve Adana'da Abdülkadir Kemal'i beyin çıkardığı tok söz gibi gazetelerle işbirliği yaptılar. Bu gazetelerle bize karşı imzasız saldırı yazıları yayımlamaya giriştiler. Ulus Kamuoyunda genel bir kargaşa yarattılar. Hakkari bölgesinde Nasturi ayaklanmasını bastırmaya çalıştığımız bir sırada İngiltere hükümeti de hükümetimize kesin süreli bir nota verdi. Meclisi olağanüstü olarak toplantıya çağırdım. İngiltere'nin kesin süreli notasına bildiğiniz biçimde karşılık verdik. Savaşı bile göze aldık. İşte söz konusu ettiğimiz kişiler bu çetin günlerde bir yabancı devletin bize saldırabileceği günlerde kendilerinin de bize saldırarak gayelerine kolaylıkla ulaşabilecekleri kuruntusuna kapıldılar. Savaşa hazır bir durumda bulundurmaya zorunlu oldukları ordularını başsız bırakıp daha önce sevmediklerini söyledikleri siyasa alanına koştular. Toplanmış olan mecliste ortaya atılan bir sorunda onların bu koşuşlarını çabuklaştıracak nitelikteydi. Gerçekten Milletvekili Hoca Esat Efendi, 20 Ekim 1924 günlü önergesiyle göçmenlerin değiştirilip yerleştirilmesi, yatılı okullara parasız olarak alınan öğrenci sayısı ve nerelerde ilkokullar açıldığı konularında bir takım soruları ilgili bakanlardan soruyordu. Bu soruların kapsadığı işler gerçekten ulusu ilgilendiren sorunlardı. Bu sorunlar bakanları yermek için çok elverişliydi. Özellikle göçmen değiştirme ve yerleştirme işlerinde herkesi düşündüren noktalar apaçık belliydi. Ben kendim de yaptığım gezi sırasındaki gördüklerime dayanarak değiştirme ve yerleştirme işlerinin gidişinden yakınmış ve Ankara'ya dönüşümde bu işlerle ilgili bakanlığın kaldırılmasını ve hükümetin bütün gücüyle bu konuda çalışmasını sağlayacak bir yol tutulmasını hükümete önermiştim. Bu önerimi de hükümet kabul etmiş idi. Bodor'un bile saldırıya geçeceklerin bu işte çok yandaş kazanabilecekleri görüşünü pekiştirmekteydi. Efendiler, kurulan kötücü düzeni sezdikten sonra tedbirini bulmakta güçlük çekilmedi. Bıraktığımız yerden başlayarak durumu evre evre anlatayım. Kötücül düzene karşı aldığımız tedbirler Hoca Esat Efendi'nin soru önergesi 27 Ekim'de yani Karabekir Paşa'nın müfettişlikten çekilişinin ertesi günü gen soruya çevrilmişti. Fuat Paşa'nın çekilme yazısının tarihi olan 30 Ekim günü mecliste gen soru görüşmeleri başlamıştı. O günün akşamı yemeğe beklediğim Fuat Paşa gelmedi. Ama Başbakan İsmet Paşa ile Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa geldi. Çok kısa bir görüşme sonunda kötücül düzene karşı tutulacak yol kararlaştırıldı. Hemen milletvekili de olan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretlerinden milletvekilliğinden çekildiğini, meclis başkanlığına bildirmesini telefonla rica ettim. Milletvekilliğinden çekilmek isteğini daha önce Milli Savunma Bakanı'na bildirdiğini öğrendiğim Paşa, ricamı hemen yerine getirdi. Milletvekili olan komutanlara da şu kapalı teli çektim. Kapalı tel. Makine başındadır. 30-10-1924 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa Hazretlerine 1. Kolordu Komutanı İzzettin Paşa Hazretlerine 2. Kolordu Komutanı Ali Hikmet Paşa Hazretlerine 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa Hazretlerine 5. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa Hazretlerine 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine 1. Bana olan güven ve sevginize dayanarak gördüğüm önemli gerekseme üzerine hemen milletvekilliğinden çekilmenizi telle meclis başkanlığına bildirmenizi öneririm. Gerekçe olarak önemli gördüğünüz askerlik görevine bütün varlığınızla bağlanmak isteğinizi belirtmeniz yerinde olur. 2. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri de görülen gereksemeye dayanarak önerim üzerine çekilme yazısını meclis başkanlığına vermiştir. 3. 3. Ordu Müfettişi Cevat, 1. Kolordu Komutanı İzzettin, 2. Kolordu Komutanı Ali Hikmet, 3. Kolordu Komutanı Şükrü Nail'i, 5. Kolordu Komutanı Fahrettin, 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşalara yazılmıştır. 4. Makine başında durumu bildirmenizi bekliyorum. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Efendiler! 30-31 Ekim sabahına değin 1. Kolordu Komutanı İzzettin Paşa'dan, İzmir'den, 2. Kolordu Komutanı Ali Hikmet Paşa'dan, Balıkesir'den, 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa'dan, Pangaltı'dan, 5. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa'dan, Adana'dan makine başında aldığım karşılıklarda önerimin olduğu gibi ve hemen uygulandığı bildirildi. Efendiler... Bu seçkin komutanların önerim dolayısıyla da bana karşı gösterdikleri büyük inan ve güvene burada teşekkür etmeyi bir ödev sayarım. Üçüncü Ordu Müfettişi ile Yedinci Kolordu Komutanının Diyarbakır'dan verdikleri karşılıklar şunlardı. Müfettiş Paşa'nın verdiği karşılık. Diyarbakır 30-10-1924 Ankara'da Cumhurbaşkanı Gazi Paşa Hazretlerine Yüksek kişiliğinize karşı olan güvenime ve sevgime inanmanızı saygı ile dilerim. Ancak böyle bir yurt görevinden ivedilikle çekilerek ulusal ve seçim bölgem halkına karşı sorumlu ve suçlu duruma düşmemekliğim için çekilmemi gerektiren nedenlerin açıklanmasına yüksek buyruklarınızı saygıyla rica ederim. 3. Ordu Müfettişi Cevat Kolordu Komutanının Verdiği Karşılık Diyarbakır 30-10-1924 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 1. Siz Yüce Cumhurbaşkanı'na karşı beslediğim saygı ve sevgiye güvenilmesini rica ederim. 2. Bu dakikada seçim bölgem halkı ile hiç görüşmeden yüksek önerilerinizi kabul etmekliyim, beni ulus gözünde sorumlu duruma düşürebilir. 3. Yurdun ve ulusun çıkarları milletvekilliğinden hemen çekilmemi gerektiriyorsa kesin karar verebilmekliğim için durumun aydınlatılmasını saygı ile dilerim efendim. 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Her iki ter yazısında bana karşı olan sevgi ve güven üzerine inanca verildikten sonra seçim bölgeleri halkına karşı olan durumlarından söz edilmekte ve önerimin nedeni sorulmaktadır. Verdiğim karşılığı olduğu gibi bilginize sunayım. Makine başında kapalı tel 31-10-1924 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa Hazretlerine 7. Kol Ordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine Komutanların de olmalarının orduda ve komuta işlerinde beklenilen disiplin ile bağdaşamadığı kanısına varılmıştır. 1. ve 2. ordu müfettişlerinin görevlerinden çekilip meclise dönerek orduları elverişsiz bir zamanda başsız bırakmış olmaları bu görüşü pekiştirmiştir. Seçim bölgeniz halkı ordu disipleninin esenliği için vereceğiniz karardan elbette kıvanç duyar. Daha önce yazıldığı üzere kararınızın bildirilmesini rica ederim. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Bu kelime Cevat Paşa'nın verdiği karşılık şudur. Makine başında. Diyarbakır, 31-10-1924 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Komuta işlerinde beklenilen disiplin ile bağdaşamayacağı için komutanların milletvekili olmamaları yolundaki yüksek görüşlerinize bütün gönlümle katılır ve seçim sırasında bu görevden bağışlanmamı yüksek kişiliğinizden diremekliğimin bu inançtan ileri geldiğini bildiririm. Ancak bugün yüksek makamınızdan verilen bir buyrukla milletvekilliğinden çekilmemin, Sizlerin de kestirebileceğiniz üzere ulusca ve seçim bölgem halkınca iyi görülmeyeceğine inanıyorum. Bu inançla hiç de elverişli görmediğim şu önemli zamanda ordudan ayrılmak zorunda kalacağımı düşünerek üzüntü duyduğumu bilgilerinize sunarım. 3. Ordu Müfettişi Cevat Cevat Paşa Ankara'ya geldikten sonra durumu anlamış ve önerimin uygulanması gerektiğine inanarak hemen milletvekilliğinden çekilmiştir. Kurulmak istenilen kötücül düzenlerle paşanın hiçbir ilişkisi olmadığı bizce de anlaşılmıştır. Gerçi Kazım Karabekir Paşa müfettişlikten çekildiğini filan gün ve filan saatte gibi açıklamalarla birçok komutanlara ve bu arada Cevat Paşa'ya da bildirmiş ise de bu bildiriş Diyarbakır'da bulunduğu sırada önerimin gerçek nedenini anlamakta paşayı duraksatmış, başkaca bir etki yapmamıştır. Cafer Tayyar Paşa'nın verdiği karşılıkta şudur. Makine başında, Diyarbakır, 31-10-1924, Ankara'da Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Milletvekilliği ya da komutanlık görevlerinin birinden çekilmemiz gerekiyorsa, ulusal görevlerin en önemlisi saydığı milletvekilliğini yeylemekte olduğumu saygılarımla bilginize sunarım efendim. 7. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Cafer Tayyar Kötücül düzen kuranların meclise ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri gösteri. Efendiler! Milletvekili olan Genelkurmay Başkanı ve komutanlar siyasayla uğraşan kimselerin orduda bulunmasındaki sakıncayı anlayıp bu yoldaki önerimi iyi karşıladıktan ve bana karşı güvenlerini fiili olarak gösterdikten sonra Cevat ve Cafer Tayyar Paşaların müfettişlik ve komutanlıkta kalmaları uygun görülemezdi. Bunun için hemen askerlik görevlerine son verildi. Yerlerine gerekenler atandı ve durum Milli Savunma Bakanlığı'nca bütün orduya bildirildi. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalara Milli Savunma Bakanlığı'nca bir buyruk verilerek yerlerine atanan kişilere müfettişlik görevlerini yöntemine göre teslim edip sonucunu bildirdikten sonra meclise girebilecekleri ve yasama görevlerine başlayabilecekleri bildirildi. Bu durum başbakanlıkça meclis başkanlığına da resmi olarak bildirildi. Meclise girmiş olan Kazım Karabekir ve Fuat Paşalar meclisten çıkarıldı. Fuat Paşa askerlik görevini sona erdirmek üzere yeniden Konya'ya gitti. Kazım Karabekir Paşa yerine atanan Sarı Kamış'taki komutanın göreve başlayışına değin meclis dışında kalmak zorunda bırakıldı. Milletvekilliğinde kalmak isteyen iki komutanın ordu ile ilgisi kesildi. Böylece kötücül düzen kuranların meclise ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri gösteri meydana çıkarıldı. Efendiler, 1 Kasım 1924 günü meclisin ikinci yıl dönümü olması dolayısıyla oturumu ben açtım. Yöntem gereğince söylevimi verdim. Ben, başkanlık kürsüsünden ayrıldıktan sonra Fevzi, Fahrettin, İzzettin, Ali Hikmet, Şükrü Naili Paşaların milletvekilliğinden çekilme yazıları ve Başbakan İsmet Paşa'nın ordudaki komuta değişikliği ile ilgili 31-10-1924 günlü yazısı sıra ile okundu. Meclisin 5 Kasım günü toplanacağı bildirilerek oturuma son verildi. Efendiler... Kazım Karabekir Paşa, 1 Kasım 1924 günlü bir yazı ile Meclis Başkanlığı'na başvurarak Milli Savunma Bakanlığı'nca kendisinin meclise katılmasının yasaklandığından yakındı. 5 Kasım günü mecliste okunan bu yazıda Kazım Karabekir Paşa diyordu ki, Çekilme yazısını verişimden 5 gün sonra, 30, 10, 1924 Cuma günü geceliğin Milli Savunma Bakanı'nın yerime atanan komutanın sarı Sarıkamış'tan gelmesine değin beni meclise katılmaktan alıkoymak isteyen bir yazısını aldım. Yazı şu cümle ile sona eriyordu. Bununla birlikte bu konuda yetkili olan yüksek meclisin kararını beklediğimi saygı ile bildiririm. Kazım Karabekir Paşa o gün Milli Savunma Bakanlığı'na da yazdığı bir yazıda Görevi teslim gibi uydurma bir nedenle belirsiz bir süre yasama görevime başlamamaklığım bildiriliyor. Çekildiğim gün yerime atanan komutanı beklemek söz konusu edilmemişti. Beş gün sonra bilmem niçin böyle bir uydurma neden ortaya çıkarıldı. ''Meclise katıldıktan sonra geçici de olsa yeniden bir görevi kabul etmek hem kendi isteğime hem de Büyük Millet Meclisi'nin kararına bağlı olduğundan durumu Meclis Başkanlığı'na yazdığımı bilginize sunarım.'' diyordu. Efendiler... Ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için tasarılar sunduğundan söz eden ve onlar dikkate alınmadığı için üzüntüm ve kaygım çok büyüktür diyen eski müfettiş paşa yurdun üçte birini kaplayan koskoca bir orduyu gönlünün istediği anda beş satırlık bir yazı yazarak başsız bırakmanın nedenli hafif ve ordunun yükseltilip güçlendirilmesi bakımından temel olan disiplini ne kertede bozucu bir davranış olduğunu kavramış görünmüyor. Dikkate alınmadığını savladığı rapor ve tasarılarıyla yapamadığı işi, devletin kesin süreli bir nota aldığı ve bundan dolayı olağanüstü toplantıya çağırdığı, mecliste yapmaya kalkıştığını ileri süren müfettiş paşa, kendisi gibi davranan arkadaşlarıyla birlikte pek elbirişsiz bir zamanda orduya ne kötü bir kargaşa örneği gösterdiğini anlamak istemiyor. Ordumuzun yükselmesi için ileri sürdüğü düşünce ve görüşlerinin beğenilmemesine gücenen kişi, askerlik görevini teslim etmenin yasa buyruğu olduğunu, ordu yönetiminin ve disiplininin esenliği için bu görevi yapmak zorunda olduğunu bilmez gibi görünüyor. Üzerindeki askerlik görevinin sona erdiğini meclise resmi olarak bildirecek makamın ona bu görevi veren makam olması gerektiğini dikkate almıyor. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın meclis başkanlığına sunduğu yazıdan sonra başbakanın bir yazısı ile iki ekide okundu. Başbakan Paşa, Karabekir Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığına yazdığı yazıyı... Ve bakanlığın bu yazıya verdiği karşılığı olduğu gibi meclise sunuyordu. Milli Savunma Bakanı, Kazım Karabekir Paşa'nın ileri sürdüğü düşünce ve savların doğru olmadığını açıkladıktan sonra ona ordu müfettişliği ile ilgili görevleri ve gizli belgeleri yerine atanan komutana kendisinin teslim etmesi ve sonucunu bildirmesi buyruğunu yeniliyordu. Acaba bu son uyarmadan sonra eski müfettiş paşa anlamış mıdır ki yurdun savunması için ordusuyla ilgili önemli görevi ve gizli belgeleri devlet onun kendisine emanet etmiştir. Onları devlete karşı sorumlu olacak komutan gösterilmeden kendiliğinden istediğine teslim etmesi büyük bir suçtur. Ağır yasa hükümleri uygulanmasını gerektirir. Bunları anlamış mıdır? Kazım Karabekir Paşa'nın meclise bir an önce katılmasını isteyenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın meclise bir an önce katılması için ivedilik gösterenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışmaktan geri kalmadılar. Feridun Fikri Bey, Tunceli Milletvekili. İlk olarak ortaya atıldı. Vehbi Bey, Balıkesir Milletvekili. Meclise katılan bir arkadaşı, bir üyeyi görüşmelere katılmaktan herhangi bir kuvvet alı koyabilir mi? Böyle şey olur mu? diye yaygaraya başladı. Sayın milletvekili, Ülküdeşini bir an önce mecliste çalışmaya başlatabilme çabasıyla yasa gücünü, onun ezegen gücünü ve o gücü ve erki kullanmak için Yüksek Meclis'ten ve Ulus'tan yetki ve güven almış kişilerin dayanç ve kararlarında nedenli kesin olduklarını unutmuş gibi görünüyordu. İsmet Paşa'nın konuşması bu yaygaraları susturdu. Bu konu üzerindeki görüşme kapandı. Paşalara verilen buyruklar eksiksiz uygulatıldı. Hükümet açıktan ve karşı karşıya savaşmayı kabul etti. Meclis genel görüşmeye geçti. Görüşülecek sorun mübadele İmar ve iskan Bakanlığı ile ilgili genç soruydu. Başbakan İsmet Paşa kürsüye çıkarak şu öneride bulundu. Birçok milletvekillerinin onarım ve yerleştirme işleri üzerinde konuşmaktan daha çok türlü ilişkilerle çeşitli bakanlıkların işlerine değindiklerini gördüm. Dahası kimi milletvekilleri başbakanın, devletin iç ve dış siyasası üzerinde önüne boyuna ayrıntılı bilgi vermesini istemişlerdir. Bu isteklerin hepsini seve seve benimsiyorum. Mübadele Bakanı, Yüksek Meclisçe uygun görülerek başkan vekilliğine seçilmiştir. Ama bundan dolayı gen sorunun önem ve kapsamının hiçbir bakımdan kısılmamasını öneririm. Ben iyi biçimlenmiş işleri severim. Böylece hükümet sahnenin perdesini kaldırdı ve oyun hazırlığı yapanların oyunlarını, oynamalarını çabuklaştırdı. Hükümet açıktan ve karşı karşıya savaşmayı kabul etmiş bulunuyordu. Efendiler, hükümetten yana ve muhalif olmak üzere 30'a yakın milletvekili söz söyledi. Adalet ve Milli Eğitim Bakanları da konuştular. Tartışma bir sonuç alınmaksızın 5 saat sürdü. Gen soru görüşmesi ertesi güne bırakıldı. Ertesi günü öğleden sonra saat 2.30'da görüşmelere başlandı. İlk sözü alan İçişleri Bakanı ve Mübadele İmar ve İskan Bakanı Vekili Recep Bey oldu. Uzun bir açıklama yaptı. Muhalifler oturdukları yerlerden Recep Bey'e kısa sözlerle sataşıyorlardı. Recep Bey konuşmasının bir yerinde dedi ki Kimi gazeteler ve kimi kişiler diyorlar ki Ankara'da bir hükümet varmış. Meclisin dinlenme döneminde ülkeyi ne kadar yasa dışı, kural dışı yöntemler varsa hep bunlarla yönetmiş. Söylentiye göre kimin arkadaşların bir takım gizli defterleri de varmış. Orada bakanların yaptıkları yasaya aykırı işler yazılıymış. Bir gün gelecekmiş, meclis toplanacak ve orada hükümeti sorguya çekeceklermiş. O zaman o gizli defterlerde yazılı olan şeyler ulusun önünde hükümetten sorulacakmış. İşte o gün gelmiştir. O defterlerde yazılı olan şeyleri ulusun gözü önüne döksünler. Feridun Fikri Bey arkadaşları adına çoğul takısı kullanarak karşılık verdi. Sırasında dökeceğiz dedi. Recep Bey karşılık verdi. Dökünüz efendim bekliyoruz. Hükümet ulusun önünde, her zaman sorumluluk barı açık olarak karşınızdadır, dedi ve şu sözleri ekledi. Ülke, gizliliğe, kapalılığa, belirsizliğe, kararsızlığa dayanamayacak bir durumdadır. Açıktan açığa eleştiri görevi yapılmaksızın bir takım kuşku bulutlarının çevrende her gün dolaştığını fısıldayarak Türkiye Cumhuriyeti'nde bu körpe varlığın yapısında zararlı karışıklıklar varmış gibi göstermek bu ülkeye hayınlıktır. Köşede bucakta, koridorlarda, şurada burada bir takım düşçül, boş kuruntularla kamu oyunu bulandırmaktansa her milletvekilinin kendilerine eşitlikle açık olan ulus kürsüsüne çıkıp gerçeği söylemesi gerekir. Gerçek söylenmez ve yine bu köksüz söylentiler sürdürülürse bunu yapanların bu ülkenin geleceğiyle içten ve sağlam bir ilişkileri bulunmadığı yargısına varacağım. Ben kendim bu yargıya varacağım ve sanırım ki ulus da böyle bir yargıya varacaktır. Bu kürsüye çağırıyorum. Gelin, konuşun. Konuşun ki gerçek ne yandadır sanı, kuruntu, lekeleme, suçlama ne yandadır ulus bilsin. Recep Bey'den sonra muhalif olarak konuşan bir takım kişiler dinlenildi. Onlara da Ticaret Bakanı Hasan Bey, Trabzon Milletvekili ve Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa karşılık verdiler. Muhalif konuşmak isteyenler arasında Rauf Bey de vardı. Ona da söz sırası geldi. Rauf Bey, İmar ve İskan Bakanlığı ile ilgili soru ve gen sorunun bütün hükümeti kapsayacak biçimde genişletilmesini uygun bulmamakla birlikte Başbakan Paşa'nın bu davranışını yiğitçe buldu ve sözlerinin başında meclis bir kötücül dile karşısında bulunan hükümete saldırıya geçmiştir dedi. Yunus Nadi Bey anlamadık dedi. Rauf Bey açıkladı. Dedi ki Eleştiriciler hükümete karşı konuşurken kötücül bir dilekle hazırlanmışlar ve ona saldırıyorlar gibi görüyorum. Ravuh Bey, konuşanların ağır sözler kullanmamaları, hükümeti küçük düşürecek biçimde konuşulmaması gibi öğüt verircesine ılımlı bir durum takındıktan sonra Feridun Fikri Bey'in önerisine değindi ve onu savundu. Tunceli milletvekilinin önerisi bir meclis soruşturmasıydı. Bir meclis soruşturması kurulu kurulması için ivedilikle karar alınması isteniyordu. Feridun Fikri Bey'in bununla ilgili bir önergesi ve bu önergenin açık oya konulması için de Feridun Fikri Bey ile birlikte daha 16 arkadaşının başka bir önergesi vardı. Rauf Bey inceleme kurulu diye anladığım bir kuruldan söz edildi. Söyleyen Feridun Fikri Bey'dir. Dedikten sonra şunları ekledi. Bakanlar böyle bir kurulun kabulünü şimdiye değin saygın olan ulusal ve yurtsal duygulara karşı bir leke ve bir aşağılama saydılar. Yunus Nadi Bey, Rauf Bey'in sözünü kesti. ''Biraz öyle'' dedi. ''Rauf Bey de hepimizin yanılmaz olmadığımızı kabul ederek söylüyorum ve bunun gerekli olduğunu ben de ilgili olduğum için herkesten önce ben istiyorum'' dedi. Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu. Rauf Bey söz söylerken meclise karşı çok saygılı olduğunu göstermek için de ilişki aramaya önem veriyordu. Bir yerini getirerek dedi ki, bu yüksek meclisin koyduğu yasalara kimi atlar takılmıştır, koridor yasaları denilmiştir. Rauf Bey yüksek meclise saygı gösterilmesini istiyordu. Rauf Bey, Yüksek Meclis'in Cumhuriyeti kuran yasası karşısında takındığı saygısız durumun unutulduğunu sanmış olacak. Masar Müfit Bey, Denizli Milletvekili, onu ilk önce Sayın Arkadaşınız Muhtar Beyefendi söylemiştir, dedi. Bu söz, Rauf Bey'e konuşma yönünü değiştirdi ise de Muhtar Bey alındı. Sayıp Bey, Kozan, söze karıştı. En sonu başkanlığın işe karışması ve uyarması ile Rauf Bey'in konuşmasını sürdürmesi sağlandı. Rauf Bey döndü, dolaştı, en sonu ilke sorununa dayandı. Tutumumuz, yolumuz sınırsız ve koşulsuz ulusal egemenlik ilkesidir, dedi. Yunus Nadi Bey'in sesi işitildi. Cumhuriyet! Rauf Bey karşılık vermedi. Başladığı cümleyi şöylece bitirdi. Ulusal egemenliğin belirdiği biricik makam Büyük Millet Meclisidir. Cumhuriyet sesleri bütün meclis salonunu doldurdu. Ali Sait Bey Kozan, "Cumhuriyet!" dedi. Rauf Bey Ali Sait Bey'le konuşmaya başladı. İhsan Bey işe karıştı. "Sözleriniz açık değildir Rauf Beyefendi," dedi. Rauf Bey, "Açıktır. Çok rica ederim İhsan Beyefendi," dedi. İhsan Bey de ''Pek açık değildir. Uzun süreden beri sizinle anlaşamadık.'' dedi. Rauf Bey, İhsan Bey'in yüksek adalet duygusu bulunduğundan, yargıçlık etmiş olduğundan söz ederek dedi ki ''Suçsuzluk temel ilkedir. Tersi tanıtlanamadıkça yanlardan birini sanık gibi göstermek ve onu sanık diye adlandırmak doğru değildir.'' İhsan Bey karşılık verdi. ''Gerçeği söylemeyen sanıktan işkillenmekte yargıç haklıdır.'' dedi. Rauf Bey ile İhsan Bey arasındaki karşılıklı konuşma biraz uzadı. Başkan işe karıştı. Rauf Bey yine konuşmaya başladı. ''Bakanların görev ve yetkileri ile ilgili bir yasa yapılması anayasa idi. Bu yapıldı mı? Bunu soruyorum.'' dedi. ''Efendiler, yasaları meclis yaptığına göre... Rauf Bey bu soruyu hükümete değil, kendisinin de üye olarak içinde bulunduğu meclise soruyordu. Rauf Bey, Danıştay Kuruluşu'na değindikten sonra, haydutluğun ortadan kaldırılması ile ilgili yasa uygulanmış mıdır? Köy yasası uygulanmış mıdır? diye İçişleri Bakanı'ndan başlayarak bayındırlık, ticaret, tarım, milli savunma, adalet, milli eğitim bakanlarına çeşitli sorular sordu. Bütün bu sorularla Ravuh Bey'in ulusun ve ordunun dikkatini çekmek istediği anlaşılıyordu. Örneğin Karadere ormanları ile ilgili bir işlem olduğunu basında görmüş. O iş nasıl olmuş dedi. Özverili ve yiğit ordumuzun Kurtuluş Savaşı'ndan sonra savaştan barışa geçişinde büyük bir düzen ve olgunluk gösterdiğini işittik. Göğsümüz kabardı. Ama ondan sonraki yedirip, giydirme ve barındırma işlerinde durumun yine öyle düzenli olduğunu düşünüp kabul edebilir miyiz? Bu yönden bizi aydınlatmalarını rica ederiz, dedi. Ravuh Bey'in bu sorusunun ortak bir soru olduğu kendi sözünden anlaşılıyor. Rica ederiz, diyor. Gerçekte bu sorunun o güne değin orduların başında bulunan iki ordu müfettişinin de katılmasıyla düzenlenmiş olduğu yargısına varmamak elden gelmez. Rauf Bey, adalet örgütündeki değişiklik dolayısıyla yapılan işin adaleti sağlamak için en uygun yöntem ve biçim olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Milli Eğitim Bakanı'ndan da ilk öğretim süresinin yasaya aykırı olarak niçin azaltıldığının açıklanmasını istedi. Rauf Bey İstanbul Varisi'nin gece manevrasından İstanbul'un belediye başkanlığıyla yönetilmesinin halkın haklarına dokunduğundan da söz ettikten sonra Milli Eğitim Bakanı Vasıf Bey'le basın arasında çıkan bir olaydan ve bu ilişkiyle öğretmenlerden söz açarak dedi ki Öğretmen ordusunun aydın ordunun şu ya da bu yanı tutar ve destekler biçimde yayın yapmaları doğru mudur? Rauf Bey bunun doğru olmadığını söyleyerek sözlerini şu cümle ile bitirdi. ''Tanrı, yurdumu, ulusumu ve hepimizi korusun.'' Bu cümlenin alkışlarla karşılanmasından sonra İçişleri Bakanı kürsüye çıktı. Gümüşhane Milletvekili Zeki Bey daha önce kendisinin konuşması gerektiği savında bulundu. Vehbi Bey, ''Efendim bu iş bakanların meclisi sorguya çekmesi biçimine girdi.'' dedi. Başkanlık, bakanların söz hakkı ile ilgili iç tüzüğü hatırlattı. Recep Bey de çok geniş bir genç soru karşısında bulunan bakanların tüzük ile sağlanmış söz haklarını kullanmalarına izin verilmezse, gerçeğin beliremeyeceğini söyledikten sonra yöneltilen sorulardan kendisi ile ilgili bulunanlara birer birer karşılık verdi. Konuşması sırasında Rauf Bey'in kürsüye bir öğütçü gibi çıktığını söyleyerek, bu meclis ne tam bir sessizlik içinde çalışmak zorunda olan bir okuldur ne de bir bilim akademisidir dedi. Rauf Bey'in kürsüde bugün bile açık konuşmadığına, soruşturma sözünü söylemeyerek Feridun Fikri Bey'in üç bakanlığın bir yıllık çalışmalarına ilişkin yersiz, haksız, mantıksız, yasa dışı ve hükümet dengesini bozan meclis soruşturması önerisini desteklemekte olduğuna meclisin dikkatini çekti. Feridun Fikri Bey oturduğu yerden Recep Bey'in mantıksızdır dediğine karşı çıktı. Bu sözü geriye almasını istedi. Recep Bey geriye almıyorum efendim mantıksızdır gerçek olduğu gibi söylenir dedi. Feridun Fikri Bey'in mantıksız sözünü kabul etmiyorum demesi üzerine Recep Bey şu karşılığı verdi. Feridun Fikri Bey dedi siz daha ağır şeyleri kabul etmeye alışkınsınız. Daha ağır şeyleri Adalet Bakanı Necati Bey söylemiş. Perudun Fikri Bey, Adalet Bakanı sözlerini geri aldılar dedi. Necati Bey, yerinden fırlayarak sözlerimi geri almadım dedi. Biraz gürültü oldu. En sonu başkan, rica ederim, gürültüyü keselim dedi. Recep Bey, konuşmasını sürdürerek birçok kişilerde defterler varmış demiştim. Şimdi Ravuh Bey'in sözlerine göre hazırlanmış sorulardan 10-15 tanesinin silinmesi fırsatını bulacağız. İşte efendiler dedi, defterlerin yavaş yavaş ucu görünüyor. Recep Bey, Ravuh Bey'in kaçamaklı konuşmalarına dikkati çekerek dedi ki, Ravuh Bey hem bütün bu soruları soruyorlar hem de hiçbir zaman bakanları suçlamak ya da hükümeti düşürmek gibi bir amaç gütmüyorum diyorlar. Bir gen soru günü ulus kürsüsüne çıkan kişi ya hükümetten yanadır ya da muhaliftir. Hükümetten yana ise hükümetin tutulmasını ister. Muhalif ise düşürülmesini ister. Ve bunu açıkça söylemek gerekir. Yoksa Rauf Bey efendinin söyledikleri boş sözlerden başka bir şey değildir. Recep Bey'in bu sözü Rauf Bey ile aralarında karşılıklı kısa bir konuşmaya yol açtı. Ama saldırıyorsunuz. Siz de sözlerimi kesiyorsunuz gibi sözler söylendi. En sonu Recep Bey dedi ki, muhterem efendiler, bir takım sorular soruyorlar. Ahmet gelmiş midir? Yasa uygulanmış mıdır gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü böyle gen soru görüşülürken bir amaç güdülmeksizin sorulacak ve söylenecek şeylerin yeri değildir. Buraya çıkıyorlar, söylüyorlar, söylüyorlar. Sonunda söylüyorum, söylüyorum ama bir şey yoktur diyorlar. Böyle olunca söylenenler boş sözlerdir, amaçsızdır. Durumun tanımı budur. Çok dikkat ettim, Ravuh Bey buraya çıktılar, sırası geldi, gerekti, başka bir tanım yaptılar. Cumhuriyet sözcüğünü söyleyemediler. Muhterem arkadaşlar, şaka değil. Büyük bir devrimden çıktık. Aydınlık bir geleceğe gidiyoruz Bütün gerekleriyle Bütün koşullarıyla Bütün açıklığıyla bir amaca yürüyoruz Nedir Ravuh Bey'in Bu küskünlüğü ki Sırası gelmiş ve dolayısıyla Arkadaşlar fırsat vermişken Bu kutsal adı söylememekte dayatıp Direnmişlerdir Ama şurası dikkate değer Bu kişi İstanbul'da Cumhuriyete karşı demediğini Bırakmadı Elinden gelen her şeyi yaptı Karşınıza çıktığı zamanda bütün yaptıklarından döndü ve ant içerek dedi ki ben cumhuriyetçiyim. Bugün kendisinden kuşku ediyorum. Bu kuşkunun yanlış olduğuna beni inandırmayı kendileri için gerekli görüyorlarsa çıksınlar. Kürsüden ya da başka bir yerden söylesinler ki böyle bir kuşkuya yer yoktur. Böyle yapmazsa Ravuh Bey'in cumhuriyete olan bağlılığından kuşkum vardır. Ve bu kuşkum sürecektir. Gerçek budur. Recep Bey açıklamasını bitirirken, ''Muhterem arkadaşlar'' dedi. ''Boğazımıza dek kan içinde yorularak bugüne değin yürüttüğümüz bu işi, bu kutsal yurdun yükselişini kesinlikle sağlayacak olan bu işi şimdiki aşamasına getirdik. Bugünden sonra en büyük yanılgı duraksamalar, kuşkular, kararsızlıklardır. Onların nereye varacağını kimse bilemez.'' Recep Bey kürsüden inerken başkanlıkça isteği üzerine kendini savunmak için Ravuh Bey'e söz verildi. Ravuh Bey, sizin her zaman ve her kuşku ettiğiniz yerde ben yeniden ant içmek zorunda mıyım? dedi. Ant içmek zorundasın sesleri yükseldi. Ravuh Bey bu seslere hayır efendiler kimsenin kimseden kuşku etmeye hakkı yoktur diye karşılık verdi. Buna Afyonkarahisar Milletvekili Ali Bey, oturduğu yerden karşılık vererek, ''Sen de o zaman bu toprakta oturamazsın. Atalarının, babanın ve dedenin geldiği yere gidersin. Bu toprak bunu istiyor.'' dedi. Bunun üzerine Rauf Bey, muhalif olduğu noktayı açıklama yollu bir konuşma yaparak dedi ki, ''Sınırsız ve koşulsuz ulusal egemenlik ilkesine dayanan bir yönetimi, Demokrasi denilen halk yönetimi ilkelerini kökleştirmek için bu ilkelere dayanarak ulustan milletvekilliği görevini aldık. Bir takım arkadaşlarımız şu ya da bu makama meclisi kapatmak ve yasaları geri çevirmek gibi yetkiler tanıyarak ulusun egemenlik hakkını meclisten alıp başka makamlara vermek anlayış ve eğilimini gösterdiler. İşte ben buna karşıyım. Recep Bey bu sözlere karşılık vererek dedi ki, Rauf Bey, muhalif durum takındığı zaman daha anayasa değişikliği ve böyle bir takım hakların bir makama verilmesi ya da verilmemesi söz konusu bile değildi. Bu sorunlar ancak aylarca sonra ele alındı. Efendiler, bu yanıltmacadır. Rauf Bey, muhalif oluşunun nedenini iyi anlatabilmek için şöyle bir açıklama yapmayı gerekli gördü. Dedi ki, ''Efendiler, halife, padişah şöyle dursun.'' bu makamın haklarını alabilecek herhangi bir makama karşıyım. Ravuh Bey, halifeci ve padişahçı olmadığını söylerken, Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı'na karşı olduğunu açıklayıp ortaya koyuyordu. Daha önce yeri gelip söylediğim üzere Ravuh Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti niteliğinin değiştirilmemesini üsteliyordu. Yani ad değişse de, cumhuriyet adı verilse de, örgütün o niteliğinin korunmasını sağlamak istiyordu. Niçin? Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı, halifelik ve padişahlık makamının haklarını alabilirmiş. Efendiler, kişisel görüş diye ortaya atılan bu sözler, Recep Bey'in dediği gibi boş sözler değil de nedir? Bu gibi sözlerle kurulan mantık, yanıltmaca değil de nedir? Bu kişisel görüşün ve bu mantığın anlamını ve özünü Ravuh Bey'in bugünkü çalışma ve çabaları pek güzel göstermektedir. Ama biz bunu anlamak için bu günlere değin beklemek aymazlığında kalamazdık. Bundan dolayı bizi bağışlasınlar. Meclisteki görüşmelerin muhalif basında yankıları Efendiler o günde genç soru sonuçlanmadı. Görüşme ertesi güne bırakıldı. Sözü 8 Kasım günü yapılan görüşmelere getirmeden önce biraz da o günlerin kimi yayınlarını gözden geçirelim. 5 Kasım 1924 günlü Vatan Gazetesi'ndeki başyazıda Hükümeti yerenler ve muhalif duruma geçenler övülmekte, hükümeti tutanlar ise kınanmaktadır. Başyazar daha ağzını açmayan eleştirici adaylarına karşı her gün kulaktan kulağa yeni bir saldırgan söz fısıldanıyor. Hükümetçi gruptan kime rastlarsanız o gün verilen gizli buyruktaki sözleri olduğu gibi işitirsiniz dedikten sonra sözlerini doğrulamak için bir takım örnekler sayıyor. Ve buyruğa körü körüne uymayan, gerçeği gören ve söylemek isteyen kişileri başlangıçta susturmak için her araca başvuruyorlar. ''Kişisel irade, doğal ve kararlı durumun üstünde bir etmen niteliğini sürdürüp gidecektir.'' diyor. Efendiler, yazar gizli buyruk ve kişisel irade sözleriyle ulusa neyi bildirmek istiyordu? Gizli buyruklar veren kişisel iradeyi etmen kılan kimdi? Bu kapalı sözleri kullanan yazar en sonu bize, İki yanı yan tutmadan bir yargıcı gibi çağırıp dinlemek, Cumhurbaşkanlığının en ince ve önemli görevidir, öğüdünü veriyor. Bu görevin hemen yapılmasını istiyor ve çünkü yarın pek geç olabilir diye gözdağı veriyor. Bir gün sonra benim yılbaşı söylevimden söz eden bu yazar, Eleştiri eğilimi gösteren en özgür düşünceli yurttaşları zaman zaman susturmaya çalışan tekelci bir siyasal yöntem, gelişme ve ilerleme için ezici bir cehennem durumundadır. Cümlesiyle tuttuğumuz yöntem için pek haksız ve kıyıcı bir karalamada bulunuyor ve uğursuz gidişin belirli bir noktada durdurulması yeni bir çığır açılması gerekir diyerek bize yeniden görevimizi hatırlatıyordu. Vatan yazarı bir gün sonra yazdığı Sokaktaki Adam başlıklı baş yazısını "İnşallah iyi olur." demekten başka yapacak şeyi kalmamış gibi görünüyor. cümlesiyle bitiriyordu. 8 Kasım 1924 günlük Vatan gazetesinde yayımlanan bir Ankara tel yazısında "Meclis yüksek makamında bulunanlar uygun görmedikçe hükümeti düşüremeyecektir." biçiminde büyük harflerle dizilmiş izlenimler ve Rauh Bey'in dünkü konuşmasında gen soru dışında önemsiz şeylerden söz etmekle gen soru isteyenlerin durumunu sarstığı ve gen sorunun etkisini azalttığı söylenmektedir gibi haberler vardır. Vatan Gazetesi'nin gen soru görüşmelerini izlemek için özel olarak gönderdiği haberci, izlenimlerinde olayları pek iyi yansıtamıyorsa da gen sorunun etkisinin azalışı nedenleri üzerinde verdiği haberde aldanmış görünmüyordu. Efendiler, Tevhid-i Efkar'ın başyazarı da bir süre başyazılarla muhalifleri destekleyip yüreklendiriyor, hükümetin ve hükümeti tutan milletvekillerinin ise kendilerini savunmalarını ve söz söylemelerini bile istemiyordu. Bu başyazar diyordu ki, ''Mecliste hükümeti tutan milletvekilleri böyle her önemli işi gürültüye boğmak eğlencesini sürdürerek eleştiricileri susturdukça, İsmettaş'ı hükümeti hiç kuşkusuz güven oyu alacaktır. Ama bu güven oyunun gerçek niteliği en sonu bir küçük sandığın içine çok sayıda ak kağıt atılmış olmasından öteye geçemez. Bu boş sözler üzerinde durmayı gerekli görmüyorum. Biraz da Tanin gazetesine bakalım. Tanin'in Siyasal Mayalanmalar başlıklı bir yazısında Kurtuluş Savaşı'nda büyük yarallıklarıyla tanınmış saygıdeğer ve güvenilir kimi kişiler arasında bir işbirliği yapılmakta olduğu haber alındığından, Halk Partisi'ni ve hükümeti içtenlikle tutan basının bu haberleri pek kötü karşılayıp yorumladıklarından, bunların kurulmakta olan yeni partiyi daha şimdiden gözden düşürecek nitelikte düşünceler ileri sürmeye kalkıştıklarından söz edilmektedir. Yasada program konusuna değinilirken Halk Partisi'nin programı olmadığına dikkat çekildikten sonra biz Halk Partisi'ni hiç beğenmiyoruz. Ama Halk Partisi'nin ilkeleri adına söylenen ve görülen şeyleri tümüyle benimsiyoruz deniliyor ve Halk Partisi ilkelerinden ne anlaşıldığı açıklanarak ama acaba gerçekte de böyle midir sorusu ortaya atılıyor. Yazar bu soruya olumsuz karşılık veriyor ve gönlümüz karşısında böyle bir yenileştirme ve düzeltme partisi görmeyi istediği için Halk Partisi'ni bu dediğimiz biçimde düşlemekteyiz diyor. Ondan sonra yazar şunları söylüyor. Halk Partisi'nin programı ve sözleri başkadır, tuttuğu yol başkadır. Halk Partisi'nin halkçılığı dudaklarındadır. Bu düşünceleri ileri süren birinci cümlesiyle Halk Partisi cumhuriyet kuracağını, halifeliği kaldıracağını programına yazıp ilan etmedi ve söylemedi. Ama fiili olarak yaptı demek istiyorsa doğrudur. Ancak ikinci cümleyle ile Halk Partisi için söyledikleri doğru değildir. Yazar, muhalif kişilerin iş başına gelmek istemelerinin türeye uygunluğunu tanıtlamak için söylediği birçok sözlere şunu da ekliyor. Yurt yararına çalışmak, Tanrı'nın yalnız bugün iş başında bulunan kişilere özgü olarak bağışladığı bir erdem midir? Tan'in başyazarı 4 Kasım 1924 günü yazdığı Ordu ve Siyasa başlıklı bir başyazıda şu düşünceleri ileri sürüyor. Hükümet biçimi cumhuriyettir. Ama hükümetin yalnız adını değiştirmek hiçbir yarar sağlamaz. Asıl değiştirilmesi gereken nokta işin özüdür, ilkeleridir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri dışında Amerika'da 20'ye yakın ülke vardır ki hepsinin adı da Cumhuriyettir. Dahası hep zincirlerden meydana gelen Haiti bile bir Cumhuriyettir. Ama buralarda Cumhuriyet salçılıktan pek az ayrılmaktadır. Soydan gelen bir devlet başkanı yerine zorla Cumhurbaşkanlığına çıkmış bir zorba görürüz. İşte bu kadar. Cumhurbaşkanı sanını taşıyan Zorba, egemenliğini istediği gibi yürütür. Saltçı bir devlet başkanı gibi kendi istek ve dileğinden başka bir yasa tanımaz. Tan'ın başyazarı, söz konusu ettiği Amerika Cumhuriyetlerinden Şili'yi bir yana bırakarak ötekiler için diyor ki, Hiçbirisi bugün gerçek cumhuriyet adını taşıyacak nitelikte değildir. Çünkü demokrasiye dayanmıyorlar. Cumhuriyet adı altında saltçı hükümetlerin egemenlik sürmesi başkanların asker olması yüzündendir. Burada biraz durmak isterim. Efendiler, bu yazı milletvekili olan komutanların milletvekilliğinden çekilmeleri üzerine ve o ilişkiyle yazılıyor. Ama öyle bir zamanda yazılıyor ki ordularımızın müfettişleri orduları bırakıp hükümeti düşürmek için meclise gelmişlerdir. Bu yazarda onların iş başına geçmek istemelerinin türeye uygunluğunu tanıtlamak için daha bir gün önce sütunlarca yazı yazmıştır. Cumhuriyetin salçılıktan ayrımsız olabileceğine örnekler gösteren ve bunun nedeninin halkçılığa dayanmamak olduğunu söyleyen yazar, hükümet partisinin halkçılığı dudaklarındadır diyen kişidir. Bunun böyle oluşu başkanların asker olması yüzündendir diyen kişi Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da bir asker olduğunu bilen kişidir. Bu kişidir ki birer asker olan filan ve filanları, bir asker olan Türk Cumhurbaşkanı ve yine bir asker olan Türk Başbakanı ile karşı karşıya getirmek için büyük bir çabayla çalışıyor ve sonra sevmediği yanın yıkılmasını ulusa gerekli gösterebilmek için sözde dikkate değer ve ders alınacak örnekler veriyor. Ve hangi general başına daha çok ayaklanıcı toplayabilirse Cumhurbaşkanlığına o geçer. Ordu komutanları, haydut erebaşıları birbiriyle çarpışarak Cumhurbaşkanlığı makamını zorla ele geçiriyorlar, diyor. Efendiler, bu ve buna benzer sözlerin hangi amaçla ve hangi duygu ile yazıldığını sezmek ve bu gibi yayınların meclis üyelerinde ve kamuoyunda bırakacağı kötü ve zararlı etkileri anlamak kolaydı. Gerçekten bu kötü etkiler ne yazık ki fiili olarak tepkilerini göstermiştir. Refet, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalar'ın milli savunma komisyonuna seçilmemiş oldukları için üzülen o cumhuriyetçi yazar bu kez de ordu komutanlarının ordulara etki yapabilecek bir kurula seçilme işlerini iyi bulmuyor. Bu konuda pek sevdiğini anlatmak istediği halkçılığa uymaktan da vazgeçiyor. Bu düşünceleri anlatan cümleleri hep birlikte inceleyelim. Siyasa başlığı altında yazılmış yazılar arasında Milli Savunma Komisyonu millet meclisinin hemen hemen en az siyasa ile uğraşan, dahası siyasa işleriyle hiç ilgisi bulunmayan bir çalışma alanıdır. Cümlesi vardır. Yazar bu cümleyle, Meclise giren ordu müfettişlerinin siyasa ile ilgisi bulunmayan bir alanda çalışmalarına neden ve niçin meydan verilmedi demek istiyor. Buna şu yolda karşılık verilebilir. Çünkü Milli Savunma Komisyonu siyasa işleriyle ilgilenmemesi gereken bir komisyon olduğuna göre bu komisyona yalnız siyasa işleriyle uğraşmak üzere meclise gelmiş olan kişileri seçmekte sakınca vardır. Yazar daha sonra diyor ki, burada yurdun namusunu ve bağımsızlığını savunacak orduyu yönetmeye, düzenlemeye, daha iyi ve daha ileri bir duruma getirmeye yarayacak yasalar yapılacaktır. Siyasa tutkusuna kendilerini kaptırmayıp da yalnız yurdu düşünenler bu görevin ordu ileri gelenlerinden en yeterli kişilere verilmesini bir yurtseverlik borcu bilirler. Bu cümleler üzerinde de biraz duracağım. Ordunun yönetimi, düzenlenmesi, daha iyi ve daha ileri bir duruma getirilmesi sorunu çok önemlidir. Bu işle görevli bulunan ve uğraşan makam Genelkurmay'dır. Bu makamda yazarın da dediği gibi en seçkin komutanlarımız bulunmaktadır. Ordunun yönetimi, düzenlenmesi ve iyi bir duruma getirilmesi işlerini üzerine alan Genelkurmay, bu konularda gerektikçe hükümete önerilerde bulunur. Genelkurmay'ın ve hükümetin bir kolu olan Milli Savunma Bakanlığı'nın önüne boyuna düşünüp saptadıkları sorunlar her yıl toplanan Yüksek Askeri Şura'ca incelenir ve görüşülür. Yüksek Askeri Şura, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma ve Deniz İşleri Bakanları ile ordu müfettişlerinden kurulur. Yüksek askeri şuuranın incelemesinden geçen ve uygulanması kabul edilen işlerden gerekenler hükümete önerilir. Bu önerilerden yasalaştırılması gerekenler varsa işte onlar meclise sunulur. Mecliste yöntem gereği Milli Savunma Komisyonu'ndan ve ilişkisi olursa başka komisyonlardan da geçtikten sonra meclis genel kurulunda görüşülür ve yasalaştırılır. Milli Savunma Komisyonumdaki üyelerin askerlikten anlaması gereklidir. Ama yalnız askerlikten anlaması yetmez. Devletin para işlerinden, siyasasından ve daha birçok şeylerden de anlaması gereklidir. Yalnız askerlikten anlamak Ordu'ya ilişkin yasa tasarıları yapmak için yetseydi, bu tasarıların genelkurmayca saptanıp yüksek askeri şuraca onandıktan sonra ayrıca bir komisyonda ya da komisyonlarda incelenmesi gerekmezdi. Çünkü siyasa ile uğraşan kişiler askerlikten gelmiş olsalar bile... Yaşaması boyunca bilim ve teknik ile askerlik alanındaki ilerlemeleri günü gününe izleyip uygulamakla uğraşan kişilerden daha uzman ve daha yetkili olamazlar. Ordunun yönetimi düzenlenmesi ve iyi bir duruma getirilmesi için en uygun düşünceleri ve pek çok bilgi ve görgüleri olduğunu sanan ve Yüksek Askeri Şura'da yasa gereğince üye bulunan ordu müfettişleri için en uygun çalışma alanı orduların başındaki ve Yüksek Askeri Şura içindeki yerleriydi. Ağırbaşlılık isteyen bu yerin değer ve önemini anlamayıp, Hükümeti, Milli Savunma Bakanlığı'nı genel kurmayı beğenmeyip onları kendilerinin askerlikle ilgili düşünce ve tasarılarını değerlendirmekten uzak görerek siyasi alanında çalışmayı yeğleyen komutanların Milli Savunma Komisyonu'na seçilmesini sağlamaya çalışmak, Onların hükümetten gelen orduya ilişkin her çeşit önerilerin sonuçlandırılmasını engelleme ve bunlardan yararlanarak hükümeti düşürme ve genelkurmay başkanını değiştirme gibi kötü dileklerini gerçekleştirmek için olabilir. Tanin başyazarının da bundan başka bir şey için çalıştığını sanmak akla yatkın değildir. Amacının gerçekleşmemesinden kaygılı ve üzüntülü olan yazar, Eski Atina Cumhuriyeti'nde halkçılık ilkelerine o denli bağlı ki yönetim kollarının hiçbirinde bilgi ve uzmanlık yönünden olsun bir sivilme kuralı kabul edememişlerdi. Halkçılıktaki bu aşırılığa karşın Atina demokrasisinde generallere bu kural uygulanmıyordu. Halkçılığın halk partisinin dudaklarında olduğunu ve kurulan cumhuriyetin saltçılıktan ayrımsız olduğunu ulusa anlatmaya çalışan bir adamın bu saçma düşüncelerinin daha gazetesinde okunduğu günlerde iş başına geçirmek çabasında bulunduğu generallerin seçilmeseler bile Milli Savunma Komisyonu'na üye olabilecekleri görüşünü ileri sürmesi sanırım özü sözü doğru kimselerin yapabilecekleri işlerden değildir. Efendiler, siyasal tutku ve öç alma duygusu bir adamın kafasını ve gönlünü kararttığı zaman o adam nasıl konuşur? Buna bir örnek ister misiniz? İşte buyurunuz. yine bu yazarın şu sözlerini dinleyiniz. Halk Partisi'nin ve İsmet Paşa hükümetinin memlekete gösterdiği yüz çirkindir. Kişisel tutkularına bu denli kapılmış olan önderler, ulusal bir parti kurmak, ...ulusu temsil etmek savunda bulunamazlar. Gelecek günlere bağlandıkları umutla kaynayıp coşan gençler... ...taze ve temiz canlarını memleketi kurtarmak için bağışladılar. Bunu memleketin kendilerinden ve tutkularından başka bir şey düşünmeyen siyasacılar elinde... ...oyuncak olması için yapmadılar. Gerçeğin tam karşıtını yanıltmacalığı ve saçma sapan sözlerle söyleyen bu adam... ...bizim kurduğumuz partiyi ve bizim hükümet kurmakla görevlendirdiğimiz İsmet Paşa'nın ve hükümetinin yüzünü çirkin görüyor ve gösteriyor. Efendiler, bizim yüzümüz her zaman ak ve temizdi. Her zaman da ak ve temiz kalacaktır. Yüzü çirkin ve gönlü çirkinliklerle dolu olanlar bizim yurtseverce, insanca... Ve namusluca davranışlarımızı bayağı ve çirkin tutkuları yüzünden çirkin göstermeye kalkışanlardır. Mecliste Gen Sorunun Son Günü Efendiler, 8 Kasım günü mecliste yine Gen Soru görüşmeleri yapıldı. Feridun Fikri Bey'in, Meclis soruşturmasının kabul edilmesi için yaptığı uzun konuşma, birçok milletvekillerinin sözleriyle karışarak epeyce sürdü. Ondan sonra Yunus Nadi Bey kürsüye çıkarak, ''Efendiler'' dedi, ''Memleketin yönetim biçimi söz konusudur. Cumhuriyet yönetimi söz konusudur. Her şeyden önce bu işi görüşmek gerekir.'' Yunus Nadi Bey, Rauf Bey'in bir gün önceki sözlerine değinerek, ''Cumhuriyet gelişerek mi?'' ulusal egemenlik doğmuştur yoksa ulusal egemenlik gelişerek mi cumhuriyet doğmuştur gibi bir kuramın tartışılmasının yersiz olduğunu açıkladı. Ravuf Bey'in halife, padişah şöyle dursun, bu makamın haklarını alabilecek herhangi bir makama karşıyım yolundaki sözlerini Yunus Nadi Bey şöyle açıkladı. Ravuf Bey'e göre bu makamın hakları vardır, anlatış açıktır, saklı hakları vardır. Sakın kimse almasın, günün birinde belki kullanılacaktır. Oysa anayasa çıkmıştır, bütün makamlar saptanmıştır, bütün durumlar yasa ile belirtilmiştir. Ama yine de boş öyküler, boş sözler söylüyor. Bundan sonra Yunus Nadi Bey şu sözleri söyledi. Cumhuriyeti beğenmeyen adamlar vardır. Açıkça söyleyemedikleri şeyi içlerinde besleyen yaratıklar vardır. Ve aramızdadırlar. Böyle adamların kafası ezilir efendiler. Yunus Nadi Bey, Rauf Bey ve arkadaşlarının gösterili durum takınmalarından, müfettiş paşaların çekilmelerinden ve meclisin içinde oyun oynatılamayacağından söz ettikten sonra dedi ki, Özel ve gizli düzenlerle kimi amaçlara ulaşırız kuruntusunda bulunmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin köşesinde oturarak bunları yapmak saygısızlıktır. Kabul edemeyiz efendim. Yunus Nadi Bey, Rehfet Paşa'ya ilişerek şunları söyledi. Rehfet Paşa Hazretleri, bildiğiniz üzere 6-7 ay önce gösterişli ve yersiz kimi yayınlar ve demeşlerle milletvekilliğinden çekilmişlerdir. Şaşılacak bir olaydır. Gerekçi olarak bildirmişlerdi ki milletvekilliğinden çekilmesinin nedeni karanlık odada yakın arkadaşlar arasında ulusal ant mı ne bir şey varmış. Orda toplanan arkadaşları iş başına getirecekmiş. Efendim çok ilgi duydum bu işe. Afyon Karahisar Milletvekili Ali Bey oturduğu yerden söze karıştı ve yani generaller hükümeti dedi. Yunus Nadi Bey çok ilgi duydum bu işe diyerek konuşmasını şöylece sürdürdü. Anayasa vardır, cumhuriyet kurulmuştur, hükümet nasıl kurulacaktır? Orada yazılıdır. Bütün bunları yöneten bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Hayır, bunlar yetmez. İstenir ki Refet Paşa milletvekilliğinden çekilsin ve gitsin, hükümet kursun. Yakın arkadaşlar toplansın. Ne inançları bu? Efendim, daha başında mıyız? Demirci Efeyi alarak gelip de hükümeti mi kuracaktı? Meclis yok mudur? Anayasa yok mudur? Bu ne mantıksızca iştir? Refet Paşa Yunus Nadibeye karşılık vermek üzere kürsüye çıktı. Kendini savunmaya çalışırken, Rauf Bey ile aralarındaki görüş birliğinden ve Rauf Bey'in söylediği her şeyin onun adına da yazılması gerektiğinden söz ettikten sonra, "İki asker milletvekilinin meclise dönmesini istemişsem acaba Çin'de olduğu gibi bir cumhuriyet mi yapmak istemiş olurum." dedi. Rehvet Paşa'nın sözlerine birçok milletvekilleri oturdukları yerlerden kısa karşılıklar vermeye başladılar. Karşılıklı tartışmalar oldu. En sonu kürsü başka bir muhalif milletvekiline bırakıldı. Ondan sonra kürsüye çıkan Mahmut Esat Bey İzmir... Günlerden beri sürmekte olan tartışmalara ve daha sonu gelmeyen görüşmelere ne devrim ve ne de ulus dayanabilir dedikten sonra durumun yalnızca devrim adına devrimleri ileri götürmek adına hükümeti düşürmek olmadığını açıkladı. Mahmut Esat Bey her şeyden önce gidilecek yolları belirtmek gerektiğini o zaman daha iştenlikle ve daha kesin yürünebileceğini söyledi ve Ravuh Bey'in görüşüne değinerek şu irdelemelerde bulundu. Ulusal egemenlik başka bir sorundur. Cumhuriyet, meşrutiyet, saltçılık, zorbalık da başka birer sorundur. Kimisi hükümet biçimidir, kimisi de ulusal iradenin yürütülmesi ve uygulanmasıdır. Bu dört yöntem içinde değişik biçimde ulusal egemenliğin uygulandığını görmekteyiz. Dahası zorbalıkta bile bir parça uygulanmaktadır. Meşrutiyette biraz daha çok, cumhuriyette daha çok. Öyleyse bu bakımdan bu iki şeyi karıştırmamak gereklidir. Ulusal egemenlik, Cumhuriyet'in gelişimi demek değildir. Çünkü ulusal egemenlik biçim değildir, öz ve ilke işidir. Mahmut Esat Bey, Rauf Bey'in kişisel görüş diye ortaya attığı sözler üzerinde gerektiği ölçüde durduktan sonra Türk devrimi yükseliyor. Ancak bu devrimi amacına, ulusça beklenilen amacına çarçabuk ulaştırmak için gerçek durumun hemen açıklanması gereklidir. Türk ulusu ortada halkçılık adına çekilmiş bir kılıç gibi bunu beklemektedir, sözleriyle konuşmasını bitirdi. Bundan sonra Adalet Bakanı Necati ve Milli Eğitim Bakanı Vasıf Beyler muhalif milletvekillerinin sorularına uzun konuşmalarla karşılık verdiler. Rıza Nur Bey'in Arnavutları Türklere karşı ayaklandırmaya çalışanlardan biri olduğu anlaşıldı. Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Bey konuşmasına başlamadan önce Rıza Nur Bey'den tutanaktaki sözlerinden kimisinin açıklanmasını istedi. Rıza Nur Bey yan yalıların Türklüğünü işkilli gösterecek biçimde sözler söylemişti. Abdülhalik Bey Rıza Nur Bey'in yanlış sanısını şöyle düzeltti. Doktor bey, 600 yıl önce Arnavutluğun bir parçası olan Yanya'ya giden atalarımızın orada bıraktıkları torunlarını başka bir soydanmış gibi gösteriyor. Hem kim? Üzülerek söylüyorum. Öyle saygıdeğer bir arkadaşım ki 6 yıldan beri bağınaz bir ulusçu olmuştur. Daha önce değildi. Kendileri daha iyi bilirler. Ben o yalı dedikleri adam Türklük için silahla savaşırken kendileri tersine Türklüğe karşı ayaklanmaya kışkırtmıştır. Gerçekten Rıza Nur Bey'in birçok siyasal savaşlara katıldığı biliniyordu. Bu durumu ulusçu olarak Büyük Millet Meclisi zamanında kendisine türlü görevler verilmesine engel sayılmamıştı. Ama Türklerin Rumeli'den çıkarılması gibi her Türk'ün yüreğinde sonsuz ve onulmaz bir acı yaratan büyük yıkım zamanında aşırı ulusçu Rıza Nur Bey'in Arnavut ayaklanıcılarla birlikte Türklere karşı çalıştığını bilmiyorduk. Bu anlaşılınca Büyük Millet Meclisi'ni büyük ve gerçek bir şaşkınlık kapladı. Bundan sonra Maliye Bakanı öbür konulara geçti. Daha sonra Tarım Bakanı Şükrü Kaya Bey konuştu. Şükrü Kaya Bey özellikle Tarım Bakanlığını yeren bir milletvekiline karşılık verdi ve tarım işlerinin güzel cümleler, güzel sözler, güzel mantıklarla gizlenecek bir şey olmadığını açıkladıktan sonra bu toprağa yazılan bir yapıttır. Onun sayfaları açık ve herkesce okunmaktadır dedi ve ekledi. Kalkıp da Büyük Meclis'in önünde şöyle yapıldı, böyle yapıldı gibi yanıltmacalar ileri sürülebilir mi? Bu ne kendini bilmezliktir? Ticaret Bakanı Hasan Bey'den ve Bayındırlık Bakanı Rahmetli Süleyman Sırrı Bey'den sonra konuşma sırası Dışişleri Bakanlığı'na ve Başbakanlığa geldi. Efendiler, Başbakan İsmet Paşa gen sorunun genel olmasını önerdiği günden sonra görüşmelere katılamayacak kadar hastalanmış yatıyordu. Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa, İsmet Paşa adına kürsüye çıkarak gereken açıklamaları yaptı. Artık gen soru görüşmelerine son vermek zamanı gelmişti. Görüşme yeterliği kabul edildikten sonra Feridun Fikri Bey'in meclis soruşturması önergesi oylandı, kabul edilmedi. Büyük Millet Meclisi'nin İsmet Paşa hükümetine güven oyu vermesi üzerine gazetelerin yazdıkları. 19 oya karşı 148 oy ile İsmet Paşa hükümetine güven bildirildi. Bir kişi de çekimser kalmıştı. Efendiler, mecliste yenilenlerin gazeteci arkadaşları bu sonucu elbette hiç beğenmediler. Daha küskün ve direngen bir biçimde saldırıya geçtiler. 9 Kasım günü Vatan Gazetesi'nin baş yazısı bugünkü yönetim biçimi sözde ulusal egemenliğin en yüksek aşaması olmuştur. Ama hükümetçilerin anlayışı biraz deşirse hemen hiç değişmemiş olduğu görülür bugün gerici sözü yeniden çokça kullanılır olmuştur gibi yergilerle doludur. 10 Kasım günlü Vatanın Meydan Savaşı'nın sonucu başlıklı baş yazısı Timur'un fil öyküsünü anlattıktan sonra hükümeti düşürmeye çalışanların iyi iş göremediklerinden yakınan şu düşünceleri kapsıyordu. Ankara'da ilk gen soru başladığı zaman ortada eleştirici, dayançlı bir çoğunluk vardı. Eleştirenler işi iyi yürütemediler. Örgütleşmemiş kişiler gibi teker teker yapılan eleştiriler bile sağlam olarak sürdürülemedi. Gen soru genelleşince dinlenme günlerindeki not defterlerini açan olmadı. En keskin eleştiriciler bile dillerinin altındakini söylemekten çekindiler. Yazar duruma siyasi açısından bakarak diyor ki, Hükümetçilerin çok iyi bir yönetimle ve başından sonuna dek düşünülmüş bir planda çalıştıkları görülür. Burada insanın bu yazara şöyle bir soru soracağı geliyor. Ulusun alın yazısına ilişkin sorumluluğu üzerine almalarını istediğiniz kişiler aylarca ve aylarca hazırlandıktan ve İstanbul'daki arkadaşlarıyla da uzun boylu görüştükten sonra sizin de açıkladığınız gibi dillerinin altındakini söylemekten çekinecek kertede kendilerine güvenemezlerse topu topu 19,5 kişinin meclisteki çalışmalarını birleştirmeye güçleri yetmezse bu kişilerin devletin başına geçmek yeterliğinde oldukları düşünülebilir mi? Efendiler, Tanin'in mirsad İbret sütunundan da birkaç cümle okuyacağım. Bu sütunu dolduran yazar, bütün memlekete meclisin genel görüşünü gösteriyor ve eyvah bu da ötekiler gibi çıktı dedirtiyor. suya yatan bu yazar, kulağına şu sözlerin fısıldandığını da işitiyor. Eski yıkıntılarla yapılan bir yapıdan ne umarsın ki? Acaba bu yazıları yazmış olan kişi gerçekten o gün böyle mi düşünüyordu? Yoksa bu boş sözleri ulusu bize karşı kışkırtmak amacıyla mı yazıyordu? İster öyle, ister böyle olsun her ikisi de doğru değildi. Bu çeşit yazarlar Cumhuriyete kötülük etmişlerdir. Efendiler, tevhid efkarında alışkanlığı üzere yararsız ve değersiz bir utku diye yazdığı... Yararsız ve değersiz yazıları Sürüp gidiyordu Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Ve en hayın kafaların verimi olan programı Muhterem Efendiler Kötücül düzen konusunu açıklarken Ve kötücül düzenin Meclis içindeki evresini anlatırken Önemsiz sanılabilecek Kimi ayrıntılara dokundum Bunda beni haklı göreceğinizi umarım Hatıra gelir ki her hükümet her zaman gen soruya çekilebilir. Bir gen soruya bu denli önem vermek doğru mudur? Şunu bilginize sunmalıyım ki söz konusu olan gen soru olağan bir gen soru değildi. Kötücül düzenin özel bir evresiydi. Bu gen soru oyunundan sonradır ki muhalifler maskelerini atmak zorunda bırakıldılar. Bilindiği üzere Perver Cumhuriyet Partisi diye bir parti kurdular. Gizli ellerin düzenlediği parti programını da ortaya attılar. Cumhuriyet sözcüğünü söylemekten bile çekinenlerin, Cumhuriyeti daha doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye Cumhuriyet hem de ilerici Cumhuriyet adını vermeleri, içten gelme ve inanılır bir davranış sayılabilir mi? Rauf Bey ve arkadaşlarının kurdukları parti, tutucu diye nitelendirilseydi belki anlamı olurdu. Ama bizden daha çok cumhuriyetçi ve bizden daha çok ilerici olduklarını savlamaya kalkışmaları elbette doğru değildi. Parti, dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır. Sözlerini ilke edinip bayrak gibi kullanan kişilerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak, yüzyıllardan beri zavallı cahilleri, Bağnazları ve boş şeylere saplanmış olanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış kimselerin taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk ulusu yüzyıllardan beri sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve ilerici oldukları sanısını vermek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları dinsel bağnazlığı coşturarak ulusu cumhuriyete, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? Yeni parti dinsel düşünce ve inançlara saygı perdesi altında biz halifeliğin yeniden kurulmasını isteriz. Biz yeni yasalar istemeyiz. Bize eski yasalar yeter. Medreseler, tekkeler, bilgisi softalar, şeyhler, müritler biz sizi koruyacağız. Bizimle birlik olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi halifeliği kaldırdı. Müslümanlığı zedeliyor. Sizi kavur yapacak, size şapka giydirecek diye bağırmıyor muydu? Yeni partinin ilke edindiği sözler bu gelici haykırışlarla dolu değil midir? Bu ilkeye bağlı olanlardan birinin çok zaman önce, yani 10 Mart 1923 günü asılan Cebranlı Kürt Halit Bey'e yazdığı mektuptaki şu cümlelere bakınız efendiler. Müslümanlık dünyasının daimi olmasını sağlayan ilkelere saldırıyorlar. Bu konudaki yorumlarınızı arkadaşlara da okudum. Hepsinin çabalarını arttırdı. Batılılaşmak tarihimizi, uygarlığımızı yitirmeyi zorunlu kılar. Halifeliği yıkmak, din işlerine karışmayan bir hükümet kurmayı düşünmek, bunlar Müslümanlığın geleceğini tehlikeye atacak etmenleri yaratmaktan başka bir sonuç veremez. Efendiler, olup bitenler de gösterdi ve tanıtladı ki, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi programı en hayın kafaların ürünüdür. Bu parti yurtta cana kıyıcıların, gericilerin sığınağı ve dayanağı oldu. Dış düşmanların yeni Türk devletini, Körpe Türk Cumhuriyetini yıkmayı öngören planlarının kolaylıkla uygulanmasına yardım etmeye çalıştı. Tarih gizli amaçlarla düzenlenmiş genel ve gerici doğu ayaklanmasının nedenlerini inceleyip araştırdığı zaman onun önemli ve belirli nedenleri arasında Telakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin dinsel konularda verdiği sözleri ve Doğu'ya gönderdiği sorumlu yazmanın kurduğu örgütleri ve yaptığı kışkırtmaları bulacaktır. Günlüğünü, nafile ve gece namazlarının sevabını anlatan hadislerle doldurmuş olan bu sorumlu yazman, Doğu illerimizde dinsel kışkırtmalarda bulunurken kendi partisinin programını uygulamıyor muydu? Suçsuz halka beş vakit namazdan başka geceleri de çokça namaz kılmayı söyleyip öğütleyen adam, belki de yaşamı boyunca hiç namaz kılmamış olan bir siyasacı olursa bu davranışın ereği anlaşılmaz olur mu? Efendiler, yaptığımız devrimin genişliği ve büyüklüğü karşısında eski kurumların ve boş inançların birer birer yıkılışını gören bağnaz ve gerici kimseler, ...dinsel düşünce ve inançlara saygılı olduğunu bildiren bir partiye... ...ve özellikle bu partinin içindeki tanınmış kişilere dört elle sarılmaz mı? Yeni parti kuran kişiler bu gerçeği anlamış değil midirler? Öyleyse ellerine aldıkları din bayrağı ile ulusu ve memleketi nereye götürmek istiyorlardı? Böyle bir soruya verilmesi gereken karşılıkta iyi niyet... Aymazlık, umursamazlık gibi sözler yurdu ilerleteceğim diye ortaya atılan bir partinin ileri gelenleri için özür sayılamaz. Efendiler, yeni parti adındaki ileri ve cumhuriyet sözcüklerinin tam karşıt anlamlarıyla gelişmiştir. Bu partinin ileri gelenleri gerçekten gericilere umut ve güç vermiştir. Buna örnek vereyim. Ergani'de isyancıların valiliğini kabul eden ve sonradan asılan Kadri, Şeyh Sayide yazdığı bir mektupta, Millet Meclisi'nde Kazım Karabekir Paşa'nın partisi din kurallarına saygılı ve dinseverdir. Bize yardım edeceklerine kuşkum yoktur. Dahası Şeyh Eyüp'ün yanında bulunan parti sorumlu yazmanı partinin tüzüğünü getirmiştir, diyor. Şeyh Eyüp de yargılanması sırasında, dini kurtaracak biricik partinin Kazım Karabekir Paşa'nın kurduğu parti olduğunu din kurallarına uyulacağının parti tüzüğünde bildirildiğini söylemiştir. Efendiler ilerici ve cumhuriyet sözcüklerini kullanarak Bizden ve ulus aydınlarından din bayrağını gizlemeye çalışanların memlekette genel bir gerilemeye ve ayaklanmaya yol açmak için içeride ve dışarıda türlü düzenlerle ve kışkırtmalarla uğraşanların varlıklarını bilmedikleri düşünülebilir mi? Yeni partiye girenlerin tümü değilse bile dinsel konularda verilen sözleri başarı için çok etkili bir etmen sayan ve bununla ilgili hükmü tüzüklerine koyan kimselerin, yurda karşı bize karşı hazırlanan cana kıyıcı düzenlerden habersiz oldukları kabul edilemez. Tutalım ki bunlar ayaklanmanın başlamasından aylarca önce yurdun şurasında burasında yapılan gizli toplantılardan, Gizli İslam Derneği örgütünden İstanbul'da Nakşibendi şeyhlerinin yaptığı toplantıda hazırlanacak ayaklanmaya yardım için verilen sözden en sonu ulusal sınırlarımızın dışında bulunup doğu ayaklanmasını kışkırtanların bildirilerinde Kazım Karabekir Paşa'nın partisine umut bağlandığının belirtilmesinden haberli değillerdir. Ama bunların Fethi Bey hükümeti zamanında partilerinin ayaklanmaya ve geriliğe kışkırtıcı durum ve nitelikte olduğunu ve yurda zarar verdiğini Fethi Bey'in kendilerine bildirmesinden sonra olsun gerçeği görüp anlamaları gerekmez miydi? Hükümetin ve benim çok temiz yürekle yaptığımız bu uyarmalardan sonra olsun gerçeği anlamaları ve ona göre davranmaları gerekirdi. Onlar... Tersine bu kez de dinsel düşünce ve inançlara saygılıyız sözlerini büsbütün karşıt anlamda yorumlamaya kalkıştılar. Sanki bu sözlerle her dinin ve her türlü dinden olan kişilerin düşünce ve inançlarına saygılı olduklarını söylemek, geniş ölçüde özgürlük sever olduklarını anlatmak istiyorlarmış. Efendiler böyle bir tutuma doğru ve samimi denemez. Siyasi alanında birçok oyunlar görülür. Ama kutsal bir ülkenin belirtisi olan cumhuriyet yönetimine karşı, yenileşmeye karşı, cahillik, bağnazlık ve her türlü düşmanlık ayağa kalktığı zaman, özellikle ilerici ve cumhuriyetçi olanların yeri, gerçek ilerici ve cumhuriyetçi olanların yanıdır. Yoksa gelicilerin umut ve çalışma kaynağı olan yer değil. Ne oldu efendiler? Hükümet ve meclis olağanüstü tedbirler almayı gerekli gördü. Takrir-i sükun yasasını çıkardı. İstiklal mahkemelerini kurdu. Ordunun savaşa hazır 8-9 tümenini ayaklananları yola getirmek için uzun süre görevlendirdi. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi denilen zararlı siyasal kuruluşu kapattı. Cumhuriyet düşmanlarının son alçakça girişimleri. Sonunda elbette Cumhuriyet başarı kazandı. Ayaklananlar yok edildi. Ama Cumhuriyet düşmanları büyük kötücül düzenlerinin son evresine geçtiler. Alçakça son bir girişim yaptılar. Bu da İzmir'de düzenlenen cana kıyma girişimidir. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici eli bu kez de Cumhuriyet'i cana kıyıcıların elinden kurtarmayı başardı. Yurtda dirlik ve düzenlik kurmak için uygulanan olağanüstü tedbirlerin iyi sonuçları. Muhterem Efendiler, durumun ağırlaşması üzerine hükümetçe olağanüstü tedbirler alınması gerektiği yolundaki görüşümüzü ilk belirttiğimiz zaman bunu iyi karşılamayanlar vardı. Takrir-i Sükun Yasası'nı, ve istiklal mahkemelerini zorbalık aracı olarak kullanacağımız düşüncesini ortaya atanlar ve bu düşünceyi aşılamaya çalışanlar oldu. Elbette zaman ve olaylar bu tiksinti verici düşünceyi aşılamaya çalışanları utanacak duruma düşürmüştür. Biz alınan olağanüstü ama yasaya uygun tedbirleri hiçbir zaman ve hiçbir biçimde yasa dışına çıkmak için araç olarak kullanmadık. Tersine yurtta dirlik ve düzenliği kurmak için uyguladık. Devletin yaşamasını ve bağımsızlığını sağlamak için kullandık. Biz o tedbirleri ulusun uygarlaşmasına ve toplumsal gelişmesine yararlı kıldık. Efendiler aldığımız olağanüstü tedbirlerin uygulanmasına gerekseme kalmadığı görüldükçe onların uygulanmasından vazgeçilmekte durak sanmamıştır. Nitekim istiklal mahkemeleri iş bitince kaldırıldığı gibi. Takrir-i sükun yasası da yürürlük süresi sonunda yeniden Büyük Millet Meclisi'nin incelemesine sunuldu. Meclis yasanın bir süre daha yürürlükte kalmasını gerekli görmüş ise elbette bu ulusun ve cumhuriyetin yüksek yararları içindir. Yüksek meclisin bize zorbalık aracı vermek için bu kararı aldığı düşünülebilir mi? Efendiler, Takrir-i Sükun yasasının yürürlükte ve istiklal Mahkemelerinin çalışmakta bulunduğu süre içinde yapılan işleri göz önüne getirecek olursanız, meclisin ve ulusun güven ve inancının tam yerinde kullanıldığı kendiliğinden anlaşılır. Yurtta yapılan büyük ayaklanma ve cana kıyma düzenleri ortadan kaldırılarak sağlanan dirlik ve düzenlik elbette kamuyu sevindirmiştir. Efendiler, ulusumuzun giymekte bulunduğu ve cahilliğin, aymazlığın, bağnazlığın, yenilik ve uygarlık düşmanlığının simgesi gibi görülen fesi atarak onun yerine bütün uygar ülkeler halkının kullandığı şapkayı giymesi ve böylece Türk ulusunun uygar toplumlardan anlayış yönünden de hiçbir ayrılığı olmadığını göstermesi gerekiyordu. Bunu takrir-i sükun yasasının yürürlükte bulunduğu sırada yaptık. Bu yasa yürürlükte olmasaydı yine yapacaktık. Ama buna yasanın yürürlükte oluşu da kolaylık sağladı denirse bu çok doğrudur. Gerçekten takrir-i sükun yasasının yürürlükte bulunuşu kimi gelicilerin kamuoyunu geniş ölçüde zehirlemesine meydan bırakmamıştır. Gerçi bir Bursa milletvekili bütün yasama görevi boyunca hiçbir zaman kürsüye çıkmamış ve hiçbir zaman mecliste ulus ve cumhuriyet yararlarını savunmak için bir tek söz bile söylememiş olan Bursa milletvekili Nurettin Paşa, yalnız şapka giyilmesine karşı uzun bir önerge vermiş ve bunu savunmak için kürsüye çıkmıştır. Şapka giyilmesinin temel haklara, ulusal egemenliğe ve kişisel dokunulmazlığa aykırı işlem olduğunu savlamış ve bunun halka uygulanmamasını sağlamaya çalışmıştır. Ama Nurettin Paşa'nın ulus kürsüsünden alevlendirebildiği bağnazlık ve gericilik duyguları en sonu birkaç yerde ve yalnız birkaç gelicinin istiklal mahkemelerinde hesap vermeleriyle söndü. Efendiler, tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılması ve bütün tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müritlik, çelebiilik, falcılık, büyücülük, türbebekçiliği vesaire gibi bir takım sanların kaldırılması ve yasak edilmesi de takrir-i sükun yasası yürürlükte iken yapılmış işlerdir. Bunlarla ilgili yürütüm ve uygulamaların halkımızın boş inanlara bağlı ilkel bir topluluk olmadığını göstermesi bakımından ne denli gerekli olduğunu çok iyi bilirsiniz. Bir takım şeyhlerin... Dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve alın yazılarını ve canlarını falcıların, büyücülerin, üfürükçülerin, muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir topluluğa uygar bir ulus gözüyle bakılabilir mi? Ulusumuzun gerçek niteliğini yanlış bir yolda gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi adamların ve kurumların yeni Türkiye Devleti'nde, Türk Cumhuriyeti'nde daha da çalışmalarına göz yumulmalı mıydı? Buna önem vermemek, ilerleme ve yenileşme adına en büyük ve düzeltilemez bir yanılgı olmaz mıydı? İşte biz, takrir-i sükun yasasının yürürlükte oluşundan yararlandıksa, bu tarihsel yanılgıyı işlememek için, ulusumuzun alnını olduğu gibi açık ve temiz göstermek için, ulusumuzun bağınaz ve ortaçağ anlayışlı olmadığını tanıtlamak için yararlandık. Efendiler, ulusumuzun toplumsal, tutumsal, kısacası bütün uygarlıkla ilgili iş ve ilişkilerinde verimli sonuçlar sağlayan yeni yasalarımızda kadın özgürlüğünü güven altına alan ve aileyi sağlamlaştıran yurttaşlar yasası da bu sözünü ettiğim zaman içinde yapılmıştır. Şunu söylemeliyim ki biz her araçtan yalnız ve ancak bir ülkü için yararlanırız. O ülkü şudur. Türk ulusunu uygar toplumlar içinde yaraştığı makama yükseltmek ve Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek, bunun içinde zorbalık düşüncesini öldürmek. Türk Gençliğine Bıraktığım Kutsal Armağan Muhterem Efendiler, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan, Uzun ve ayrıntılı sözlerim en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım. Efendiler bu nutkumu Ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok na müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha ilim ve daha vahim olmak üzere, Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-i içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbali'nin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.